0: Γεια σου! Καλώ ήρθατε σε αυτό το bonus επεισόδιο με τον Χρήστο Κίσα. Ο Χρήστο είναι οικονομολόγος των χρηματαγορών και σύμβουλο στρατηγική. Έχει εργαστεί σε υψηλέ θέσει, σε πολυεθνικές του εξωτερικού και τη Ελλάδα, σε πολλού και διαφορετικού κλάδου, και σήμερα ασχολείται με τι χρηματοδοτήσει έργων κλιματική αλλαγή. Συνεπώ, μιλήσαμε και για την οικονομία και όλα όσα συμβαίνουν σήμερα, αλλά και για την πράσινη οικονομία.
1: Καλώ ήρθα στο podcast Μάθε το παιχνίδι του Χρήματο. Θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
2: Γεια σου Χρήστο, καλώς ήρθες.
3: Χαίρετε. <laughs> καλώς σας Βρήκα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Όπως είπαμε και πριν στην Αλεξία, ο κοινός φίλος και ο Νίκος Οσούγελας μας γνώρισε κάποτε και είσαι ένα που πολύ από πολλές πλευρές και για την επιχειρηματική σου πορεία και κυρίως για αυτά που διαβάζω είσαι από του λίγους ανθρώπους που παρακολουθώ στο ίντερνετ, στο Facebook, για να έχω σφαιρική άποψη του τι γίνεται γεωπολιτικά ή οικονομικά. Και θα πούμε παρακάτω το, τι είναι. Και σε ευχαριστώ για αυτό και δημόσια. Μπορεί να μην κάνω like, αλλά είμαι εκεί και παρακολουθώ. Α,
2: συνεχίσει θα κοκκινήσω.
1: Ξεκινάμε πάντα τα επεισόδια να γνωρίσουν οι άνθρωποι μας που ακούνε τον καλεσμένο. Α δούμε την επιχειρηματική σου πορεία, πώ ξεκίνησε από τη σπούδαση και πώ πήγε μετά, γιατί έχει και πολύ ενδιαφέρον από ό,τι ξέρω, για να πάρουμε και ένα οθόριτιο τι είναι αυτά που θα πούμε.
3: Ωραία. Θα ε, προσπαθήσω, γιατί <σ tim> δεν <είναι> μου αρέσει. <σười> <σười> Όχι, δεν <σười> αρέσει <σười> γιατί <δεν> αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Okay. Λένε ότι αν ζητήσει από κάποιον να μιλάει για τον εαυτό του, μπορεί να μιλάει επί ώρε. Ναι, και θέλω να αποφύγω αυτό το κλισέ. Ε, θα προσπάθήσω να συναψηστούν, με ρωτάνε τι είμαι, ε. δεν ξέρω να απαντήσω <laughs> ακριβώς, γιατί έχω κάνει διάφορα πράγματα. Αυτή τη στιγμή είμαι σύμβουλο στρατηγικής, έχω δική μου εταιρεία και έχω διάφορους πελάτες, ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς, κυρίως εκτός Ελλάδος. Τώρα, πώς ξεκίνησα. Έχω σπουδάσει στο Παρίσι οικονομικά, ε, έχω κάνει μεταπτυχιακό στα τραπεζικά και διδακτορικό Χρήμα, σε αυτό που λέμε στα ελληνικά χρηματοοικονομική, finance. Mm-hmm. Ε, η λέξη finance δεν μεταφράζεται mm-hmm. κατά τη γνώμη μου στα ελληνικά αλλά συνήθως λέμε χρηματοοικονομική. Έχω δουλέψει σε μια από τις μεγάλες τράπεζες της εποχής στο Παρίσι που σήμερα έχει αφομοιωθεί με, με άλλες τράπεζες και έχει δημιουργήσει ένα investment banking οργανισμό από τους μεγάλους της Ευρώπης. Um, ήμουνα οικονομολόγος των, Αυτό που λένε οικονομολόγος των αγορών Market Economist Που σημαίνει να είσαι μέσα σε ένα dealing room mm-hmm. Και να σε ρωτάνε uh, Οι dealers Όλων των αγορών uh, Τι γνώμη έχεις για το πώς θα πάει το δολάριο Στην επόμενη ώρα Φτύπατουσαν
1: το κουμπάκι Αλλά παίρναν την γνώμη σου για να το πατήσουν Παίρναν την γνώμη
3: <laughs> Τώρα δεν έχω καταλήξει ακόμη <laughs> αν τους προσέφερα ουσιαστική υπηρεσία <laughs> Αν, αν έκανα ψυχολογική υποστήριξη.
1: Αναπιβεβαιώσει αυτό που θέλατε. Ναι, και. Έχει αποτρέψει κάποιον από το να.
3: Και αποτρέψει και δώσει συμβουλέ που ακολουθήθηκαν okay. και δώσει συμβουλέ που δεν ακολουθήθηκαν. Okay. Διότι ο dealer το δικό μου feeling είναι εντελώ διαφορετικό. Συστό. Και βέβαια αυτό παίρνει το ρίσκο και αυτό έχει την τελική τη απόφαση.
1: Παρασία, πρέπει να έχει μια πολύ σφαιρική εικόνα. Για να...
3: Έπρεπε ναι. να παρακολουθώ σε πραγματικό χρόνο την πορεία των αγορών, δηλαδή όχι μόνο τι αναλύσει, αλλά και τα περίφημα νούμερα τη Αμερικάνικη Οικονομία που α, κάθε μέρα, γύρω στι 2,5 ώρα Παρισιού που πρέπει να ήταν 8,5 αν δεν κάνω λάθος, ώρα Νέας Υόρκης ερχόντουσαν και πώ θα τα ερμηνεύσει η αγορά, δηλαδή αν θα τα θεωρήσει καλύτερα από τα αναμενόμενα οπότε ας πούμε, το δολάριο ανέβαινε, δηλαδή του Μάρκου τότε ή αν τα θεωρήσει χειρότερα από τα αναμενόμενα που ήταν το αντίστροφο. Τότε <λύτες> σε fax ερχόντουσαν ακόμα ή Όχι καθόλου, τότε ερχόντουσαν στο Reuters. Στο Reuters, οκ. Είχαμε όλοι μπροστά μα οθόνε Re Και η δεύτερη εταιρεία λεγόταν Telerate, ήταν Reuter και Telerate και υπήρχε και σε πραγματικό χρόνο αυτά όλα. Δεν είχαν την ανάλυση των σημερινών οθονών, αλλά ήταν πραγματικέ real time. Αυτοί που κάνανε το trading είχαν ακόμη πιο real time από αυτό, είχαν σε ανοιχτή ακρόαση τους χρηματομεσίτες. Υπάρχουν money brokers που στην Ελλάδα δεν υπάρχουν γιατί είναι πολύ μικρή αγορά. Ειδικά τώρα με τις τέσσερις τράπεζες τι να υπάρξει money Αλλά στι μεγάλες αγορές υπήρχαν τότε και υπάρχουν ακόμα μεσίτες που διαμεσολαβούν στην αγορά συναλλάγματος και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων μεταξύ τραπεζών.
1: Αυτοί κάνουν τον deal, ας πούμε, την...
3: α πούμε. Αυτοί α, σου δίνουν ανά πάσα στιγμή μια τιμή που είναι η, η πραγματική τιμή εκείνου του δευτερολέπτου. Σε πιο δεκαδικό πάει αυτό, Δεύτερο Τρίτο. Συνήθω τα τέσσερα δεκαδικά ήταν τότε. Όταν ήταν το δολάριο Μάρκο και τώρα το δολάριο Ευρώ. Παίζει το τόσο ρόλο εκεί. Τέσσερα δεκαδικά. Κάτω. Ναι, ναι βεβαίω. Uh-huh. Και όταν λέγανε ανέβηκε, εννοούσαν συνήθω το τρίτο δεκαδικό, uh-huh. ότι ανέβηκε. Έτσι. Και υπήρχε επίση, επειδή uh-huh. λέμε για εκείνη την, την θρηλυκή εποχή και το Reuters Graphics, το οποίο σε πραγματικό χρόνο έδινε τα γραφήματα της αγοράς. Σε ποια χρονιά είμαστε τώρα? 86 uh, με 90. Βάου,
2: okay. wow, να έχει real-time τότε mm. δεδομένα.
3: Real-time δεδομένα και σας λέω τα πιο real-time από όλα ήταν αυτοί που ήταν με Ο τη χρήμα. φωνή μέσα στην αγορά, που ξέρανε αυτοί προηγούντο κατά μισό δευτερόλεπτο της οθόνης. Σαν τον κόλ που το ακούς πρώτα και το βλέπεις μετά. <laughs> (ΣΕΧΙΟ) και εκεί καταλαβαίνει κανείς μέσα σε ένα τέτοιο μεγάλο ντυλιρούμι ειδικά την εποχή εκείνη που το συνάλλαγμα ήταν το κύριο διαπραγματευτικό προϊόν οι άλλες αγορές βεβαίω ήταν πολύ μεγάλες αλλά η καρδιά των αγορών ήταν το συνάλλαγμα και κυρίως το δολάριο μάρκο αυτό που σήμερα αντικαταστάθηκε από το δολάριο ευρώ mm. Και βεβαίως το δολάριο ευρώ δεν έχει και μεγάλες διακοιμάνσεις Τώρα τελευταία με την κρίση άρχισε να ανεβοκατεβαίνει Για χρόνια τώρα ήταν σχεδόν σταθερό Τότε το δολάριο μάρκο ήταν κάτι το ασύλληπτο Το ότι γινόταν από πλευρά διακοιμάνσεων Λίγο, λιγότερο θα το έλεγα το δολάριο γεν Ήταν το δεύτερο νόμισμα Και βεβαίω η στερλίνα η οποία ήταν ένα αυτοκτονικό νόμισμα, δηλαδή το πιο δύσκολο μπορούσε να χάσει, να κερδίσει σε ασύλληπτες ταχύτητε. Και όταν λέμε στερλίνα, εννοούμε η στερλίνα δολάριο. Mm-hmm. Γιατί όταν μιλάμε για νόμισμα, μιλάμε πάντα για ζευγάρι νομισμάτων. Η στερλίνα έναντι δολαρίου. Αυτά για την εποχή εκείνη. Λοιπόν, εκεί πέρα έκανα τα πρώτα μου χρόνια. Συγχρόνω, μετά από κάποια εποχή, είχα πείσει τη δίκηση τη τράπεζά μου να με αφήσει να κάνω τρέινγκ στο χρυσό, στα πολύτιμα μέταλλα. Ε, το οποίο όσο και αν ακούγεται περίεργο, στο Παρίσι ήταν κάτι πρωτότυπο τότε. Okay. Η Γαλλία ήταν μια από τις, με, ίσως η μεγαλύτερη αγορά χρυσού, αλλά physical χρυσού. Δηλαδή ο κόσμος είχε φυσικό χρυσό. Άρα όχι με παράγωγα. Όχι με παράγωγα.
2: Τι ράβδο, ή, αυτό δεν είναι. Όχι, ε, ε, τρένιξ,
3: ναι. Physical χρυσό, εννοούμε συνήθω δύο πράγματα, ή αυτό που λέμε ράβδους του ενός κιλού ή οι πιο, πιο πολλή κόσμο τα λίρες. νομίσματα. Τις αυτά, λίρες, ναι, ναι. αυτά που στην Ελλάδα λέμε λίρε, δηλαδή τα gold sovereign στα αγγλικά, και αυτά στη Γαλλία δεν, δεν ασχολούνται με τι λεπτομέρειε.
1: Τότε δεν υπήρχαν τα παράγωγα ακόμα.
3: Υπήρχαν. υπήρχαν. Α, να πω ακόμη δύο λόγια ναι. γιατί θέλει λίγο. Αν, δεν ξέρω αν πλατιάζουμε στο θέμα, ναι. αλλά. Ναι. Ε, επειδή μιλήσαμε για το χρυσό. Ο χρυσό συνήθω όταν μιλάμε physical, δηλαδή ένα ιδιώτη που ασχολείται, ε, το 90% θα έλεγα, ασχολείται με νομίσματα. Mm. Το τι νόμισμα είναι θέμα σε ποια χώρα είσαι. Mm. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε τα αγγλικά sovereigns, τα οποία τα λέμε λίρες. Στη Γαλλία έχουν τα Ναπολεόνια. Mm-hmm. Στο Μεξικό έχουν τα Escudo. Στην Αμερική έχουν τα Double Eagles.
1: Αλλά η τιμή τους έχει πάντα να κάνει με το βάρο και την πυκνότητα. Έτσι. Mm. Να κάνει λοιπόν, έτσι α,
3: αυτά όλα τα νομίσματα τα ονομάζουν bullion coins, που σημαίνει ότι η αξία του νομίσματος είναι... Παραπλήσια τις αξίας του χρυσού που έχει μέσα. Okay. Δεν έχουν premium, δεν είναι νομισματικής, δεν είναι συλλεκτικής φύσεως. Okay. Και βεβαίως έχουν βγει τα τελευταία 20 χρόνια και περισσότερο και καινούρια τέτοια νομίσματα από τις χώρες που παράγουν χρυσό, ε, για, που είναι... Πιο μοντέρνα, μια πιο μοντέρνα έκδοση αυτών των νοσμάτων, το πάλι bullion coins λέγονται. Να σας δώσω παραδείγματα, η Νότιος Αφρική, μεγάλη παράγωγος χώρα, είχε βγάλει τα τα, τα, Kruger, τα χρυσά κρούγκερ, ο Καναδάς τα maple Leafs και ούτω καθεξής. Η Αστραλία, τα gold nuggets και τα λοιπά, τα οποία είχαν την ιδιορυθμία να είναι, επειδή ήταν καινούργια νομίσματα, να είναι από καθαρό χρυσό, καθαρό συμβαίνει χρηματιστηριακό χρυσό, τέσσερα εννιάρια, 999,9 στα χίλια μέρη mm-hmm. και μιας ουγγιάς. Okay. Ενώ τα παλιά νομίσματα είναι πολύ μικρότερα. Έτσι. Mm-hmm. Είναι... Άρα,
1: Αυτά αποθηκεύα μεγαλύτερη αξία. Ε,
3: ακολουθούν πιο στενά και είναι πιο εύκολο να παρακολουθήσεις τη τιμή του χρυσού. Okay. Δηλαδή βλέπεις στη, στην οθόνη σου πόσο mm-hmm. είναι η ουγγιά και έχεις αμέσω ένα φυσικό mm-hmm. φορέα αυτή. της ουγγιάς. Okay. Okay. Ναι. Λοιπόν, α, για να ολοκληρώσω λίγο αυτό, μια φράση ακόμα, Η Γαλλία ήταν μια πολύ μεγάλη αγορά παραδοσιακή του χρυσού, αλλά σε physical, δηλαδή σε Ναπολεόνια, εκατομμύρια Ναπολεόνια κυκλοφορούσαν και ράβδι του ενό κιλού. Η σύγχρονη διαδικασία διαπραγμάτευση του χρυσού δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Η σύγχρονη διαδικασία είναι να διαπραγματεύεσαι το χρυσό σαν να ήταν ένα νόμισμα. Δηλαδή να ανοίγει έναν metal account σε μια τράπεζα που διαθέτει τέτοιου λογαριασμού, να μην βλέπει ποτέ το χρυσό ούτε να ξέρει ποιο είναι και να παίζει πάνω στην τιμή του, είτε σε σποτ, είτε σε κάποιο παράγωγο. Λοιπόν, α, αυτή ήταν η αγορά που ξεκίνησα τότε. Okay. Στο Παρίσι είχα γράψει και ένα βιβλίο πάνω σε αυτό στα γαλλικά, που έχουν περάσει πολλά χρόνια, και η ακόμα. Προφανώς γιατί κανείς άλλος δεν <laughs> ασχολήθηκε να, να γράψει. Οκ, ε, okay, μετά κάποια στιγμή γύρισα στην Ελλάδα, άφησα το οικονομολογικό, α το πούμε, κομμάτι και ε, μπήκα στο καθαρά τραπεζικό ε, ήταν η εποχή που είχε γίνει το σκάνδαλο Κοσκοτά και η τράπεζα Κρήτης ήταν α, σε επιτροπία δηλαδή την, ε, είχε την, α, α, τη, τη διοίκησή της αναλάβει η τράπεζα της Ελλάδος και πρόκειται να απολυθεί, να ιδιωτικοποιηθεί και μη είχε φωνάξει η τότε κυβέρνηση για να, να αναλάβει Γενικό διευθυντής την τράπεζα Κρήτης για να την... Α, Προσπαθήσω Να την α, βοηθήσω με ό,τι μπορώ, με διαδικασίε, με νέα προϊόντα λοιπά, ώστε να γίνει Καλήθεια. πιο αλκυστική mm. για τον επενδυτή. Ε, Δυστυχώ τα πράγματα στην Ελλάδα παίρνουν πολύ καιρό. Mm. Εγώ φανταζόμουν ότι σε έξι μήνες η τράπεζα να θα κολληθεί. Πέρασα μία πενταετία, δεν έγινε τίποτα. Ε, στη συνέχεια πήγα στην Εμπορική Τράπεζα. Ήμουνα διευθυντή διεθνών δραστηριοτήτων τη Εμπορική Τράπεζα και ξεκινήσαμε μία άλλη εποπτεία. Ήταν η εποχή που ήχαν ανοίξει η Ανατολική Ευρώπη, που είχαν καταργηθεί τα, είχαν πέσει τα κομμουνιστικά καθεστώτα, είχαν καταργηθεί τα σύνορα και η Ελλάδα για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της απέκτησε τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ζώνη οικονομικής επιρροή. Okay. Εκμεταλλευόμενη αυτή την κατάσταση, η εμπορική είχε ένα πρόγραμμα, πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, δημιουργίας θηγατρικών τραπεζών σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπη, το οποίο ήταν η αρμοδιότητά μου μαζί με τους συνεργάτες που είχα εκεί βεβαίως, και έτσι δημιουργήσαμε μέσα σε μία πενταετία έξι θυγατρικές τράπεζες, όχι καταστήματα, θυγατρικές mm-hmm. τράπεζες, που σημαίνει διοικητικά συμβούλια, κεφάλαια, δική τους οργάνωση, mm-hmm. mm-hmm. τα πάντα, Αδειε άδει- mm-hmm. από την κατατόπους κεντρική τράπεζα, άρα mm-hmm. φάκελοι αδιαδικασίες μεγάλα, μεγάλα. μεγάλες. Λοιπόν, δημιουργήσαμε έξι θυγατρικές τράπεζες σε έξι χώρες. Βουλγαρία mm-hmm. Ρουμανία, Αλβανία, Γεωργία, Αρμενία, Μολδαβία. Σε, σε τι διάστημα είπες? Χρόνια. Σε πέντε χρόνια. Ναι.
2: Πολύ, ταξίδι, ε.
3: Πολύ ταξίδι, πολλά του Πόλευ ε, της συμφοράς, ε, πολλή διαδικασία. Είχα περάσει οι επιτροπές κοινοβουλίων, όπως περνάνε, για να σε δεχθούν ως πρόεδρο της Τράπεζας ε, τα βιογραφικά σου να τα εγκρίνουν, στην τοπική γλώσσα. Ε, αγορές ακινήτων με την τοπική νομοθεσία της κάθε χώρας, που πολλές φορές ήταν η παλιά σοβιετική νομοθεσία, που είχε άλλο καθεστώς για το ακίνητο και άλλο για τη γη. Ήταν μια συνταρακτική εποχή, πολύ ενδιαφέρον. Όταν έφυγα από την τράπεζα άρχισαν να το διαλύουν όλο αυτό. Θεώρησαν ότι είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν, ότι είναι πολύ μακριά, είπε κάποιο τότε πρόεδρο. Και έτσι άρχισαν να τι κλείνουν μία-μία, εκτό από τι τρει πιο κοντινέ που κράτησαν, τι οποίε μετά πήρε το κρεντιαγκρικόλ, όταν αγόρασε την εμπορική. Και όταν πούλησε την εμπορική, το κρεντιαγκρικόλ στην Αλφα τα μόνα περιουσιακά στοιχεία τη εμπορική που κράτησαν ήταν αυτέ τι τρει θηγατρικέ. Θεώρησα ότι αυτέ είχαν τη μεγαλύτερη αξία, που για μένα μια ηθική ικανοποίηση, ότι κάτι κάναμε που να άξιζε, τέλο πάντων. Στη συνέχεια ασχολήθηκα σε δικές μου επιχειρήσεις, σε real estate, σε consulting στις γύρω από μας χώρες. Ξαναγύρισα στην Ελλάδα αργότερα και έκανα εντελώς άλλο πράγμα. Βρέθηκα διοικητή στο Σισμανόλο, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για τρία χρόνια.
2: Αυτό πώς προέκυψε? Εννοείται ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό με Ναι,
3: βεβαίω, αλλά επειδή η διαχείριση ενό νοσοκομείου είναι θέμα διαχειριστικό. Mm. Μένω σε νοσοκομείο δεν χρειάζεται να είσαι γιατρό για να το διαχειριστεί. δεν πρέπει ε, να είσαι γιατρό. Ε, yeah. ε, ναι, ε, όχι, καλό θα ήταν ε, αυτό. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο που κάποια στιγμή ίσω αξίζει να το συζητήσει mm. κανένα. Ε, ε, με... Η mm. νοοτροπία είναι στην Ελλάδα όταν αλλάζει η κυβέρνηση να αλλάζουν mm. του διοικητέ του νοσοκομείου. Για μένα, παρότι έχω κάνει αυτό το επάγγελμα και το ξέρω πια αρκετά καλά, θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να έχουν διοικητέ τα νοσοκομεία. Διοικητέ έχουν τα στρατόπεδα, τα αστυνομικά τμήματα. Τα νοσοκομεία, διοικητέ που δεν είναι στον κόσμο. Okay. Τα νοσοκομεία θα έπρεπε να έχουν γενικού διευθυντέ ή διευθύνοντε συμβούλου, ω ανώνυμε εταιρείε όπω είναι. ανώνυμες εταιρείε του δημοσίου, δεν χρειάζεται να είναι και ιδιωτικέ. Και ο οποίο να προέρχεται μέσα από το σύστημα υγεία. Okay. Αυτό είναι το λογικό. Δεν χρειάζεται να είναι γιατρό, το αντίθετο θα έλεγα, αλλά θα πρέπει να είναι κάποιος που να ξέρει το σύστημα υγείας. Διότι όταν βάζεις ανθρώπους εξωτερικούς σαν διαχειριστές ή θα είναι καλοί διαχειριστές και ευσυνείδητοι που θα το παλέψουν και θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι ή θα είναι κομματικοί, αποτυχόντες βουλευτές που δεν θα τους ενδιαφέρει και θα το χρησιμοποιήσουν ως εφαλτήριο για να, ξα... να εκλεγούν ή οτιδήποτε άλλο. Πώ βρέθηκα επειδή μου με ρώτησε, μου έκαναν αυτή την πρόταση. Εκτίμησαν τι διαχειριστικέ μου ικανότητε και σκέφτηκα ότι είναι κάτι το εντελώ διαφορετικό, mm-hmm. μια καινούργια εμπειρία και δεν το μετάνιωσα. Mm-hmm. Θα έλεγα mm-hmm. από ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου από ανθρώπινη πλευρά, ήταν το πιο ενδιαφέρον. Τι Διότι είναι το πιο περίπλοκο πράγμα που μπορεί να διοικήσει ένα άνθρωπο. Είναι σαν να, να κάνω μια παρομοίωση, δεν ξέρω πόσο επιτυχή ή ατυχή είναι. φαντάσου ένα εργοστάσιο. Με, που να μην παράγει ένα προϊόν αλλά εκατοντάδες προϊόντα διαφορετικά. γιατί κάθε ιατρική πράξη, ο κάθε τύπος ιατρικής πράξης είναι ένα διαφορετικό προϊόν που γίνεται από διαφορετικούς ανθρώπους, από διαφορετικές ειδικότητες γιατρούς, από διαφορετικές ειδικότητες ανθρώπους που τους βοηθάνε, τεχνολόγους, παρασκευαστές κτλ. Με διαφορετικά μηχανήματα Υψηλή τεχνολογία που πρέπει να αξιολογήσει πότε θα ανταλλάξει, πότε θα τα, τα κρατήσει κτλ. Με τεράστιε δεσμεύσει, constraints, χώρου και budget και με την απόλυτη υποχρέωση να παράγεις αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν έχει μια εφημερία και σου έρχονται εκατοντάδε άνθρωποι, δεν μπορεί να πει κλείσαμε, δεν μπορούμε, δεν έχουμε προσωπικό. Θα του δεχτεί και πρέπει να του εξυπηρετήσει. Δεν πρέπει να πεθάνουν. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο είδο δραστηριότητα ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι, είτε είναι ιδιωτικό είτε είναι δημόσιο. Και έχω τις απόψεις μου και εκεί πλέον σχηματίσει. <laughs> λοιπόν, α, στη συνέχεια βρέθηκα στο Δήμο της Αθήνας, οικονομικός σύμβολο του Δημάρχου και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του Βοτανικού που θα έφταξε το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Παιδευτήκαμε τέσσερα χρόνια, μας το... <laughs> πήγαν στο Συμβουλίο Επικρατείας, το κερδίσανε οι άλλοι. <laughs> Κ Τελικά κανένα δεν κέρδισε yeah. διότι δεν έγινε τίποτα. Νομίζω όλοι χάσανε. It's όλοι χάσαμε. So γιατί εγώ είχα 4 χρόνια από τη ζωή μου και όλοι οι άλλοι χάσανε. Ηταν lose-lose situation. situation. Ε, ξανά <συσχε> φύγα <συσχε> στο εξωτερικό. Σταματάω. Πήγα στι Βρυξέλλε. Εδρεάστηκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν σύμβουλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Flagship Program. Να το στα αγγλικά. Το πρόγραμμα που είναι το πιο α, α, προβεβλημένο στο περιβάλλον, το πρόγραμμα LIFE. Ήμουν οικονομικός διαχειριστής του πρόγραμματος LIFE, okay. με την εξωτερική εταιρεία συμβούλων, στο οποίο το είχε αναθέσει η Επιτροπή. Και η θέση μου ήταν financial coordinator, δηλαδή χρηματοοικονομικός συντονιστής. Τι σημαίνει LIFE, mm. σημαίνει χίλια ανοιχτά projects, δηλαδή ενεργεία που τρέχουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ budget σε μια τετραετία.
2: Για το περιβάλλον συγκεκριμένα.
3: Για το περιβάλλον. Για τις διάφορες εκδοχές του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Γιατί α, 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 αν ψάξει πιο συγκεκριμένα, είναι, ε, είναι το περιβάλλον σαν διατήρηση του περιβάλλοντος, διατήρηση της υπάρχουσας... Ε, του ζωικού βασιλείου, των οργανισμών κτλ., τη βιοπικιλότητα, είναι οι βιομηχανικέ δραστηριότητε, η ενέργεια, μετάβαση στην καινούρια ενέργεια, που είναι εντελώ άλλο χώρο, είναι η κλιματική αλλαγή, στην οποία υπάγονται άλλα πράγματα, υπάρχουν διάφορε υποκατηγορίε, ορισμένε πραγματικέ, άλλε λίγο πιο τεχνητέ. παρόλα αυτά, έχει πολλού τομεί το περιβάλλον. Και έχω ασχοληθεί διεξοδικά τα τελευταία χρόνια με τα οικονομικά του δηλαδή τη χρηματοδότηση της μετάβασης σε αυτό που θέλουμε να είναι η καινούργια κατάσταση που τώρα με τον πόλεμο έχει τεθεί σε
1: η... μεγάλη Πρόπολεμο ήταν βιώσιμο το μοντέλο μετάβασης εάν εφαρμοζότανε όπως...
3: Oh, ανοίγουμε τεράστια κουβέντα. <laughs> ε, για, να, για, για να είναι βιώσιμο το μοντέλο μετάβασης θα πρέπει να υπάρχει. Okay. <laughs> <Έτσι>. <laughs> λοιπόν, το μοντέλο μετάβασης είναι μια σειρά από στόχους που έχουν φτιάξει πολλοί οργανισμοί. Ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το Europe 2030, 2030 έχει στόχους για το 2030, έχει το Europe 2050, στόχους για το 2050. Έχει τώρα, έφτιαξε το FIT55, η 55-FIT, δεν ξέρω, που θέλει να είμαστε έτοιμοι για 55% μείωση των εκπομπών άνθρακα. Ο Οργανισμός Εθνών, η UNEP, έχει άλλους δικούς του στόχους. Η unep fee που είναι η financial κομμάτι της UNEP, έχει δικές του, δικές του μεθοδολογίες. Τελ. Άρα, έχουμε μια ε, τεράστια ποικιλία στόχων, μεθόδων και... Βλέψεων, α αν μην ξεχάσω και τη Συμφωνία των Παρισίων του 2015 που υποτίθεται ότι είναι η πλέον σημαντική, το πλέον σημαντικό επίτευγμα και η πιο δεσμευτική για όλες τις χώρες και την οποία κανείς δεν τηρεί. Και πριν τον πόλεμο κανείς δεν τηρούσε. Λοιπόν, τι από αυτά είναι το μοντέλο. Αν το, αν το ψάξεις στη βάση του υπάρχει μια γενική πρόθεση μετάβασης σε κάτι που... Φανταζόμαστε πιο βιώσιμο και πιο πράσινο από σήμερα. Αλλά το πιο ακριβώ θα είναι αυτό το μοντέλο κανεί δεν το γνωρίζει. Το αντιλαμβάνονται διαφορετικά η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται. Δεν ξέρουμε ποιε τεχνολογίε πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία μετάβαση. Και υπάρχουν και πολλά ρεύματα, άλλοι τη γρήγορη μετάβαση, άλλοι τη αργή μετάβαση. Και ακόμη ένα τελευταίο στοιχείο πολύ σημαντικό, ποιο παίρνει το κόστο. Ποιες χώρες παίρνουν το κόστος, ποια γενιά παίρνει το κόστος, θα το πάρει αυτή η γενιά. Δηλαδή θα έχουμε 20-30 χρόνια χαμηλής ανάπτυξης για να το μαζέψουμε ή θα το πάρουν τρεις γενιές. Είναι τεράστια τα ερωτήματα στο περιβάλλον για να καταλήξεις σε ένα μοντέλο του περιβάλλον και να συμφωνήσουν όλοι σε αυτό.
1: Και για να φτάσει στον απλό καταναλωτή, το αν θα έχει πλαστικό καλαμάκι ή χάρτη, ας πούμε. Ναι,
3: Αυτά είναι επιμέρου <laughs> πολιτικέ. Ξέρει, είναι σαν θρησκευτική υφή. Δηλαδή, θεωρούν ότι κάνει κάτι, κάτι, κάτι καλό κάποιο <laughs> κάνοντα αυτό. Που μπορεί να κάνει καλό, μπορεί να είναι και εντελώ αδιάφορο. Το θέμα είναι όλε αυτέ οι επιμέρου ενέργειε, αν εντάσσονται όλε μαζί και δημιουργούν ένα ένα συνεπέ σύνολο ή αν είναι τυχαία ή αν είναι προϊόντα δημοσίων σχέσεων. αυτό το, το κομμάτι
1: έτσι. του πολέμου ήταν μια φορμή για να ξαναγυρίσουμε πίσω, ξανανοίξουμε πριν, τα λιγνητικά να ξανανοίξουμε το...
3: Πριν τον πόλεμο mm. ε, ήδη η κατάσταση ήταν αρκετά φλού και παίρνω το παράδειγμα της συμφωνίας του Παρισίου που ήταν το πλαίσιο τι, πάνω τι στο... Τι έγινε
1: εκεί για να εξηγήσουμε στους πάμε ε, ε, απλά λόγια στους εκρότες.
3: Τι έ ε, ε, Κάθε χρόνο γίνεται μια συνέχεια Κάθε χρόνο μια συνδιάσκεψη για το περιβάλλον ε, όλων mm. πρακτικά των χωρών της γης κάτω, από τα, στα πλαίσια του ΟΗΕ. Έτσι, η συνδιάσκεψη για το περιβάλλον. Ε, το 2015, στο Παρίσι, η συνδιάσκεψη αυτή κατέληξε επιτέλους μετά από διαβουλεύηση πολλών ετών σε μια συμφωνία που υπέγραψαν αν θυμάμαι καλά, τότε 193 χώρε. Ήταν τότε που ο Τραμπ είπε ότι. μόλις εξελέγει ο Τραμπ, είπε ότι έβγαλε την Αμερική από τη Συμφωνία Φωστά. των Παρισίων και μετά την ξανάβαλε ο Μπάιτεν. Ε, η, η συμφωνία αυτή ήταν η, η, η πιο σημαντική που επιτεύχθηκε μέχρι τότε. Και για να επιτευχθεί, έπρεπε να είναι λίγο φλου. Γιατί αν δεν ήταν φλουκή, ήταν πολύ συγκεκριμένη και δεσμευτική, Κάτι δεν θα είχε τέτοια αποδοχή. Όχι, θα ενόχλησε τους πάντες, όχι μόνο κάποιους. Και βάσει αυτής της συμφωνίας, οι χώρες έπαιρναν αν λάβαναν υποχρεώσεις, κάθε χρόνο να ορίζουν οι ίδιες σε ποιους τομείς θα έχουν δράσει και τι θα πετυχαίνουν ε, με δική τους πρωτοβουλία. Από τις 193 χώρε που την υπέγραψαν, δεν ξέρω πόσες την εφάρμοσαν, ελάχιστες φαντάζομαι. Και όσοι προσπάθησαν να τι εφαρμόσουν, προσέκουσαν σε προβλήματα πρακτικά. Δεν δηλαδή, ελπίζω να μην σα απογοήτευσα. Εγώ είμαι υπέρ του περιβάλλον αλλά με μια προϋπόθεση να υπάρχει σοβαρότητα. Έτσι, δηλαδή να μην είναι αυτά όλα... Προϊόντα δημοσίων σχέσεων. Και να μοιράζουμε ή, χρήματα. Ή να, μοιρα, ή να μοιράζουμε χρήμα ή, 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 ή άνθρωποι να κάνουν την καριέρα του πάνω εκεί, στου mm. διεθνεί οργανισμού, και να σπρώχνουν όλο και περισσότερο. Παρόλη η
1: Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στημένη με ένα σύστημα.
3: Όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, mm. γιατί ο ΙΕ και οι διεθνεί οργανισμοί mm. δεν είναι το ίδιο. Mm. Ακριβώ καριέρε δημιουργούνται εκεί και γι αυτό βλέπει και ανθρώπου οι οποίοι γίνονται βασιλικότεροι του Βασιλιά mm. μέσα στα πλαίσια των οργανισμών γιατί το ζητάει η καριέρα του. Και αυτό που είπες τώρα, το να μοιράζουμε λεφτά, αυτό θα ήταν μια, θα λέγα, έντιμη ε, θεώρηση του πράγματος, να πεις ότι το περιβάλλον είναι και η κλιματική αλλαγή, είναι μια, ε, όχι, okay. είναι, είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα, αλλά είναι και μια ε, ευκαιρία να προσπαθήσουμε να κάνουμε την επανεκκίνηση της διεθνούς οικονομίας. Okay. Διότι είναι... Από όλε τι καινούριε τεχνολογίες, ας πούμε έτσι, διαστημική τεχνολογία, ανανοτεχνολογία κτλ. Ό,τι έχει σχέση με το περιβάλλον είναι το μόνο που δικαιολογεί τεράστιες δαπάνες, έργα υποδομής. Σωστά. Καμία άλλη από αυτές τεχνολογίε τεχνολογίες, δηλαδή δε, δεν δε, δε θα, δε θα φτιάξει πουθενά αυλού αυτοκινητόδρομους με πλέγματα α, για να ανακλούν το, το, τον ήλιο και να, και να φορτίζουν, φορτίζουν μπαταρίε επαγωγικά. Λοιπόν, Φαντάζομαι ότι θα είμαι ξανά να φτιάξω όλου γιατί έργα μιλάμε. Δηλαδή θέλετε για την ενέργεια, όλο αυτό που γίνεται με την ενέργεια. Άρα θέλετε 3 εκατομμύρια. Συστηματική
1: οικονομία θα έχει πολύ καλό impact.
3: Άρα είναι ένα τρόπο ναι. επανεκκίνηση okay. τη διεθνή οικονομία η οποία από το 2008 και μετά, με την χρηματοοικονομική κρίση τη Αμερική του 2008, βρίσκεται σε, σε πολύ χαμηλά επίπεδα ανάπτυξη. Θέλω να μα κάνει τη δικιά σου θεώρηση προφανώ πάντα
1: από το 8 και μετά και λίγο παγκοσμίω, και στην Ελλάδα που oh. είμαστε
3: προσπαθήσεις, νο, δεν ξέρω, ναι, yeah. yeah, 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 yeah. 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 δηλαδή
1: ναι, πολλές φορές μιλάμε και εμείς εδώ στο podcast και ως ανθρώπους, ότι την προηγούμενη κρίση που ήταν το 8, τώρα ότι είμαστε στην επόμενη ή τη μεθεπόμενη, του oh. COVID ήταν η δεύτερη, του πολέμου είναι η τρίτη <laughs> και ειδικά για την Ελλάδα που δεν... Η αυτή, η, ναι, η δεκαετία που περάσαμε ήταν πρωτόγνωρη παγκοσμίω για δυτική χώρα, έτσι. Ακριβώ. Δεν είναι στην Αφρική. Ακριβώς το ίδιο mm.
3: σκέφτομαι και εγώ. Καταρχά, mm. πο, ίσω mm. πολύ λίγο κόσμο έχει συνειδητοποιήσει mm. ότι πριν προκύψουν τα COVID και mm. ο πόλεμο, ζούσαμε τη μετά το 2008 εποχή. Mm. Δηλαδή, δεν ξέρω πώ καταλάβανε mm. ότι το Σεπτέμβριο του 2008 άλλαξε η ζωή μα. Mm. Όλων, σε όλο τον πλανήτη. Άλλαξαν όλε οι καμπύλε κλίση ο δανεισμός πήγε σε τεράστια επίπεδα η μεσαία τάξη πέστη τη μεγαλύτερη πανολεθρία που έχει υποστεί στη σύγχρονη ιστορία της στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πρώτη φορά που η καινούρια γενιά θα είναι λιγότερο μορφωμένη από τους γονείς της γιατί λιγότεροι άνθρωποι έχουν τα δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους στα κολέγια πρώτη φορά εδώ και 100 200 χρόνια ο δανεισμό είναι σε ύψη και ο ιδιωτικό και ο κρατικό. Γενικά άλλαξε η ζωή μα και δημιούργησε όλε αυτέ τι εντάσει, ειδικά με την, συγγνώμη, με την ας πούμε, ισοπαίδωση τη μεσαία τάξη. Είναι η πρώτη φορά που είναι, έχουν πολύ χαμηλού μισθού, που δεν μπορούν να φτιάξουν οικογένεια, που δεν μπορούν Πα, να πάρουν σπίτι, σπίτι κτλ. Σε μια γενιά μέσα άλλαξε. Αυτό ήταν από το 2008 και μετά και αυτό το υποστήκαμε όλοι μα. Εμεί στην Ελλάδα δεν το καταλάβαμε. Γιατί δεν είμαστε συνδεδεμένοι με τις αγορές. Δεν είχαμε ούτε παράργογα, ούτε CDS και τα λοιπά. Πολλά. Εμείς το καταλάβαμε δύο χρόνια αργότερα, το 2010 με τη δική μας κρίση του χρέους. Που όμως συνδέεται άμεσα με την κρίση του 2008. Διότι πιθανότατα αν είχαμε τα ίδια νούμερα και το ίδιο χρέος, αλλά η διεθνή οικονομία συνέγιζε όπως πριν, να μην το έπαιρνε ήδη κανένα, δηλαδή δι- Να μην ενδιαφέρε ότι. Η Ελλάδα έχει κακά νούμερα. Διότι σκεφτείτε ότι Μεγάλε τράπεζε ευρωπαϊκέ όπω η BNP, για παράδειγμα, είχαν επενδύσει δεκάδε δισεκατομμύρια ευρώ σε ελληνικά ομόλογα. Δεν βλέπαν τα νούμερα τα ελληνικά. Δεν το ξέρω. Και όμω συνέχιζαν να επενδύουν. Γιατί είδανε λίγο παραπάνω επιτόκιο και δεν του ενδιαφέραν. Ήταν πεπισμένοι ότι έτσι προχωράει η κατάσταση. Τώρα, με την κρίση του 2008 που αναγκαστήκαν να μαζέψουν τα πορτοφόλιά του, να ξαναμαζέψουν το ρίσκο, να κόψουν τη δραστηριότητα λοιπά, ήρθε η ελληνική κρίση. Τώρα η ελληνική κρίση για μένα είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Ε, η, πάλι εδώ δεν συζητιέται έτσι ευραίος θα έλεγα ότι δεν συζητιέται ευραίος θε, θεωρείται δεδομένο αλλά χάνουμε τη συνείδηση mm. του γεγονότος ότι ό,τι και να λέμε ό,τι νούμερο και να βγει ό,τι και να κάνουμε είναι στα πλαίσια μιας κρίσης που δεν έχει ξαναεφανιστεί ποτέ σε δυτική χώρα αυτό που πες mm-hmm. πριν ε, σύμφωνα με στοιχεία τη Τραπέζης Ελλάδος που το 2017 υπήρξε μείωση του, του πλούτου κατά 40% κατά μέσο όρο αυτό ούτε σε περίοδους πολέμου δεν συμβαίνει λοιπόν, αυτό δηλαδή έχουμε ένα αντίστροφο wealth effect στην Ελλάδα που ξαφνικά όλοι αισθανόμαστε φτωχότεροι
1: που να με πλούτο δεν είναι από τα μέφη στην τράπεζα. Είναι η αξία των ακινήτων που πέφτει, είναι όλο το κομμάτι. Είναι τα πάντα. Πλούτου. Είναι
3: το καθαρός. Δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία. Τα, τα περιουσιακά στοιχεία. Μείον τα χρέη σου, το καθαρό. <laughs> Έτσι. Οπότε ξαφνικά ε, βρίσκεσαι με πολύ λιγότερο ή με αρνητικό α, με αρνητική περιουσία. Ε, ε, εάν είσαι μικρό Επιχειρηματία ή μικροεπαγγελματία, η βάση που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να δανειστεί από μια τράπεζα δεν υπάρχει. Δεν έχει πια εμπράγματα εξασφαλίσει να δώσει, γιατί οι ελληνικέ τράπεζε δεν δανείζουν χωρί εξασφαλίσεις. εξασφαλίσει. Οπότε εξού και το άλλο μεγάλο θέμα στην Ελλάδα. Το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει πρόσβαση στην τραπεζική αγορά. Άλλο πρωτοφανέ
2: αυτό, Πώ ταινεί αυτό, δεν έχει πρόσβαση.
3: Δεν έχει τη δυνατότητα, δεν περνάει το φάκελο δανεισμού, δεν εγκρίνεται.
2: Ah, okay.
3: Γιατί δεν έχει να βάλει yeah. ένα κίνδυνο για εξασφάλιση. Για τα έχει... οικονομικά τη στοιχεία δεν είναι καλά. Γιατί έχει δυσμενή στοντιρεσία μετά από 10 χρόνια κρίση, δεν θα έχει δυσμενή περισσότερε επιχειρήσει ή πολλέ επιχειρήσει. Γιατί δεν έχει περιουσιακά στοιχεία πλέον, το έχει ήδη υποθηκεύσει, ή στο έχει δεσμεύσει η εφορία, ή στο έχει δεσμεύσει το εχει ηδη το η στο εφορια η στο εχει δεσμευσει το ταμειο Και έτσι, 8 στι 10 επιχειρήσει δεν έχουν πρόσβαση στο που, που σημαίνει ότι δεν θα δούμε ποτέ πραγματική ανάπτυξη αν δεν λυθεί αυτό το Αν δεν φτιάξουμε τραπεζικό σύστημα προσαρμοσμένο στη νέα πραγματικότητα να τα υπόψη του αυτά, να πάρει ενδεχομένω μεγαλύτερο ρίσκο ή οτιδήποτε άλλη διέξοδο βρεθεί. Πραγματική ουσιαστική ανάπτυξη με μεγάλου ρυθμού επί χρόνια είναι αδύνατο να έχουμε.
1: Πιστεύει ότι πριν τον COVID είχαμε μπει σαν Ελλάδα σε ρυθμό να γυρίσει αυτό, και από το real estate κυρίω.
3: Είχαμε μπει σε ένα ρυθμό που δεν ξέρουμε δύο πράγματα. Εάν αυτό ήταν sustainable, δηλαδή θα ήταν. Διαρκείας, βιώσιμο. Δηλαδή θα ήταν δυο ή μία αναλαμπή και θα ξαναγύριζε. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανένα πρώτον. Και ακόμη και αν ήταν μια μια μικρή αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, δεν λέει τίποτα όταν ισχάσει το 30% του ΑΕΠ. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή... και αυτή είναι και η προσωπική μου διαφωνία με την οικονομική πολιτική όλων των κυβερνήσεων από το 2010 μέχρι σήμερα, είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια πολιτική σοκ, ένα σοκ, ένα, ένα παραγωγικό σοκ για να Αντισταθμίσει αυτά που έχασε, να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου, να αλλάξει η αισιοδοξία, να επανέλθει η αισιοδοξία και να γυρίσει προ. Με τι με με μικρέ ε, διευθετήσει που κάνουν, μειώνω μισό τα εκατό το φόρο εδώ, μειώνω εκεί κάτι κλπ., δεν δίνεται τέτοιο σήμα. Όταν έχει χάσει 30% του ΑΕΠ μια χώρα, χρειάζεσαι μέτρα σοκ. Και είναι
1: ασπιρίνη τα υπόλοιπα. Να, τα, υπόλοιπα
3: είναι, τα υπόλοιπα είναι σε μια λογική ότι θα κάνουμε 30 χρόνια να επανέλθουμε. Θα αφησιάσουμε διάμεσο... άλλη μια γενιά.
1: Και στον ενδιάμεσο μας να βγαίνουμε στις εκλογές, αν μπορούμε. <laughs> αυτό, αυτό είναι τι... ο λόγος <laughs> ύπαρξης των κομμάτων. Τι, τι, τι θα ήταν για σένα μια τέτοια πρακτική. Σωγνώ έχεις κάποια σκέψη, πρόταση ή είναι η γενική η θεωρία.
3: Έχω αρκετά πράγματα στον Έχει. χαλό μου, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε σε μια κουβέντα τώρα να, να παρηθμήσουμε. Αυτό θέλει μια <laughs> ναι, 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 ναι. ξεχωριστή okay. ειφοπή. Okay. Κοίταξε, mm. κοίταξε. Ε, να, να πω ένα απλό πράγμα. Πριν πάμε στα πιο. πριν κάνουμε την άλλη εκπομπή που λε. <gles> ε, ε, μιλάμε για προσέλκυση επενδύσεων. Ε, τι προσέλκυση επενδύσεων. θα... Έρχονται επενδύσεις αυτή τη στιγμή. Αλλά τι επενδύσει έρχονται. Μια εταιρεία που θα φτιάξει ένα data center πολύ μεγάλο και θα πάρει 180 άτομα προσωπικό. άλλοι ή άλλα τα αεροδρόμια. Ναι. Δημιουργία θέσεων εργασία όταν έχει ένα εκατομμύριο ανέργου. Έτσι, τε, πόσα χρόνια πρέπει να περιμένεις με αυτό τον τρόπο. Γιατί γίνεται αυτό. Ότι έχουμε περιβαλλόμεθα από χώρες οι οποίες μας ανταγωνίζονται στην προσέλκυση επενδύσεων. Και μας ανταγωνίζονται και με πολύ απλούστερες διαδικασίες και φιλικότητα προς τον επιχειρηματία. Και φορολογικά. Και φορολογικά. Όταν η Ρουμανία <laughs> έχει ένα φόρο επί του τζίρου Στι καινούριε επιχειρήσεις. Yes. Τώρα, το να διαφημίσει ότι από το 24% το έκανε 22% και συγχρόνως να έχει την εφορία με την ίδια νοοτροπία που είχε παλιά, πού θα σε βρούμε να έχεις ένα, ένα φάκελο ή ένα στυλό χωρίς yes. απόδειξη yes. για να σου βάλουμε πρόστιμο για δεν ξέρω ποιους λόγους κτλ. Ε, αυτό δεν, προ, δεν προσελκύει επενδύσεις, δεν Θέλει μια μικρή επανάσταση εδώ στη... Ό, όσα, όλα δε όσα γίνονται θύμιες σήμερα, τα οποία είναι θετικά, έτσι δεν τα... Και,
1: και σε κομμάτι τη κίνητα που είμαστε εμείς περισσότερο, είναι πάρα πολύ περίπλοκες διαδικασίες.
3: Παραμένουν περί... ναι, περίπλοκες και πρωτόγονες. Για τον...
1: Εδώ έρχονται ξέναμπενδύσουν και αρκετοί, αλλά οι διαδικασίες είναι τραγικές ακόμα. Έχουν τα πάντα, εντάξει, έχουν κάνει δουλειά στο κομμάτι αυτό του Gov. Το ακίνητο δεν το έχει ακουμπήσει σχεδόν κανείς.
3: Ναι, όχι έχουν κάνει ένα κομμάτι του...
1: Η <σομίως> ηλεκτρονική <σομίως> του... ταυτότητα. <Σ1> <σομίως> όχι, αυτό το, το πάμε σε <σομίως> Όχι,
3: το καντάστρε, το κτηματολόγιο. Το οποίο έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από πριν. Και το ξέρω, το έχω ζήσει προσωπικά. Πριν που δεν ήταν ψηφιοποιημένο, εάν υπήρχε μια μικρή διαφορά, την Έλληνε στο συμβολογράφο. Τώρα σου λένε πήγαινε, φέρε μάρτυρε. Κάνει εκείνο, πήγαινε στα δικαστήρια και περίμενε τρία χρόνια να πάρει απόφαση γιατί, έγινε, γιατί κάναμε λάθο. Και δεν το αντελήφθη τότε που έγινε το λάθο, γιατί εγώ ήμουν στο εξωτερικό και δεν ήξερα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πω, αυτά και ακόμη και η και αυτά είναι επιφανειακά. Στη... Είναι δομικό το θέμα. Ο, 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 όλη η ψηφιοποίηση και η απλοποίηση που γίνεται, που είναι ένα πολύ θετικό βήμα και γλιτώνει εκατομμύρια ώρε κτλ., καταραίει όταν φτάσει στο γκισέ τη δημόσια υπηρεσία. Σωστά. Για να αντιμετωπίσει τον υπάλληλο, ο οποίο θα συνεχίσει να σε παιδεύει όπω πριν, να σου ζητάει Είσαι. πιστοποιητικά όπω πριν κτλ. Οπότε δεν κάναμε σε βάθο κάτι. Κάνουμε ό,τι είναι εύκολο να γίνει. Για να μην πούμε το άλλο θέμα το οδυνηρό ότι αφού κάναμε ψηφιοποίηση και ας πούμε ρίξαμε 180% τις εργασίες στον ΚΕΠ που είναι οι υπάλληλοι, τι γίνονται όλοι, γιατί έχουμε κάποια μείωση των δημοσιών υπαλλήλων οπότε πώς θα, πώς θα προκόψουμε αν δεν μπορούμε να, 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 να μειώσουμε τις δαπάνες με τίποτα Σωστή. άλλο δυνηρό θέμα αυτό που δεν μιλάει, γι αυτό δεν μιλάει κανείς επίση. Αυτή, αυτή τη στιγμή σε κομμάτι
1: ένα παγκόσμια οικονομίας με ό,τι συμβαίνει και εκεί είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή, είχαμε έναν καλεσμένο εδώ που ασχολείται με τα options και τι χρηματαγορέ πιο προχωρημένα και είπε ότι και για αυτού είναι πρώτη φορά που το, βλέ... το ζουν παγκοσμίω. Ακόμα και την τελευταία φορά, το, το Ιράκ και του πολέμου εκείνου, δεν ίσχυαν μαζί όλα τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Αυτό το μείγμα, το κοκτέιλ, είναι πρωτόγνωρο μέσα. Πώς, ποια είναι η δικιά σου πώ το βλέπει όλο αυτό που συμβαίνει, που μόνο guessing κάνει κάποιο, γιατί δεν μπορώ να. Δεν είμαι
3: μάντης να πω τι ναι. θα γίνει, δεν ξέρω τι θα Όχι, γίνει. Πώ το βιώνει ε, εσείς το δικό σου το... Εκείνο που θα μπορούσα μόνο να πω είναι ότι ζούμε το, από όλα τα πρωτόγνωρα που ζούμε, το πιο πρωτόγνωρο είναι τα επίπεδα χρέου. Ποτέ οι χώρε, οι οργανισμοί, οι ιδιότητες δεν είχαν συγκεντρώσει τόσο πολύ χρέο. Αυτό τι σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι ο μεγαλύτερο κίνδυνο είναι τα επιτόκια. Και αυτό νομίζω δεν τονίζεται αρκετά. Ε, αυτή τη στιγμή, ε, εξαιτία τη κρίση τη ενέργειας, ζούμε με, με επιδοτήσεις. Και με... Τι σημαίνει επιδοτήσεις? Δημιουργία χρήματος. Αφού έχει προηγηθεί τεράστια δημιουργία χρήματος, προσθέτουμε ακόμη μεγαλύτερη. Πα, α, και... α, α, αυτό, όχι, αυτό όλο τι σημαίνει. Συγχρόνως εξαιτία τη ενέργειας θα πάμε από ό,τι φαίνεται, εάν δεν διευθυντηθεί το θέμα του πολέμου γρήγορα, που δεν είναι σίγουρο θα διευθυντηθεί, θα πάμε σε... Υποχρεωτικέ οικονομίε ενέργεια. Υποχρεωτικέ οικονομίε τι σημαίνει. Μείωση τη παραγωγή.
1: Η βαριά ε, βιομηχανία. Όταν κλείνω κάποιε ώρε τη μέρα, α πούμε.
3: Κλείνω κάποιε ώρε, κλείνω κάποια εργοστάσια. Όταν έχει εργοστάσια παραγωγή αλουμινίου που καταναλώνουν τεράστιε ποσότητε ρεύματο, πώ θα κάνει οικονομία. Ο μόνο τρόπο να κάνει οικονομία είναι να κλείσει κάποια μονάδα.
1: Που ήδη κάποια κλείσαν λόγω COVID και έχουμε θέμα που φάνηκε <laughs> στην πραγματική οικονομία. Ά, α, α, άρα
3: τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι από τη μία πλευρά θα έχουμε. Ε, μια μείωση τη παραγωγή. Από την άλλη, συνέχεια των επιδοτήσεων για να μπορεί ο κόσμο να ανταπεξέλθει. Άρα, πληθωρισμό λόγω ζήτηση, λόγω υπερβάλλουσα ζήτηση. Από την άλλη, πληθωρισμό λόγω αύξηση κόστου ενέργεια. Έχουν έχουμε πληθωρισμό κόστου και πληθωρισμό ζήτηση. Άρα, πληθωρισμό. Άρα θα πάμε σε 15-20% το χρόνο πληθωρισμό. Οι κεντρικέ τράπεζε τι θα κάνουν, θα αφήσουν τα επιτόκια στο 1,5%. Είναι αδύνατον. Θα υποχρεωθούν να ανεβάσουν τα επιτόκια. Μπορεί όχι στο 20 βέβαια, όπω έκανε το 80 το Fed. Αλλά μπορεί να πάει στο 7, στο 8, στο 9. Στο... Μα με αυτά τα επιτόκια την έζητε στον αέρα όλο το χρηματοπιστωτικό δίκτυο γιατί κανεί δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη του.
1: Ναι, οτιδήποτε ανοιχτό το δάνειο υπάρχει είναι Μα
3: τα δάνεια είναι τεράστια. Ναι, Πώ θα ναι. τα πληρώνει τα δάνεια. Εκεί για μένα το πρόβλημα το μεγάλο, αν θα έρθει, θα προέλθει από εκεί, από την αύξηση των επιτοκίων. Αυτό τεχνητά
1: το κρατάνε όσο μπορούν, αλλά δεν κρατιέται. Ε,
3: το κρατάνε ακόμα μήνα με το μήνα. Και με την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. Και
1: Αλλά το ε... είναι να τα βρούμε με τη Ρωσία και να έχουμε.
3: Μεταξύ άλλων ενδεχομένω. Okay. Αλλά εάν συνεχιστεί για ενα 15 2 χρονια η σημερινή κατάσταση. Με τιμέ ενέργεια αυτέ, με λογαριασμού τεράστιου, με επιδοτήσει, με μείωση κατανάλωση κτλ. Πού θα πάει ο πληθωρισμό, πού θα πάνε τα επιτόκια, πού θα πάει το χρέο. Επίπεδο... Το πρωτόγνωρο για μένα, το πιο πρωτόγνωρο από όλα τα πρωτόγνωρα είναι το επίπεδο χρέου.
2: Mm-hmm.
3: Σε όλα τα χρέη, από τα φοιτητικά δάνεια στην Αμερική μέχρι τα δάνεια των χωρών σε ομόλογα, μέχρι οτιδήποτε μπορεί να έχουμε (Συλίου) τα των επιχειρήσεων, κλπ. Δεν θα μπορεί κανεί να αποπληρώσει το χρέο του με αυτά τα επιτόκια.
1: Εδώ ένα κομμάτι που του εκπαιδεύουμε στο παιχνίδι του χρήματο, σε πολύ απλά λόγια, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, και το λέγαμε πολύ πριν γίνει 10 ο πληθωρισμό, από το 2 που ήταν πέρσι, ότι όσοι τα χρήματα σου κάθανται στην τράπεζα χάνουν αξία λόγω πληθωρισμού. Τελείο, οπότε μάθε σιγά σιγά αφού αποταμιεύει, αν τα καταφέρει, γιατί στη γενιά μα και αυτό προκλητικό είναι να αποταμιεύσω, να τα βάλει να δουλεύουν για σένα με κάποιο τρόπο. Αρχίσει να επενδύεις. Όπου μάθεις ή όπου νιώθεις καλά. Και ένα κομμάτι αποταμίευση μπορεί να είναι σε χρυσό σελίδε. Αποταμίευση έχει επένδυση πλέον εκεί. Η μία ερώτηση είναι για το χρυσό σήμερα και ποια είναι η δική σου άποψη σαν μέσο αποθήκευση αξία. Η δεύτερη είναι τι μπορεί κάποιο όχι με σχετική απαραίτητα ασφάλεια, καταλάβαμε ότι στην τράπεζα χάνουν αξία, τελεία, τον καταλαβαίνει όλοι. Και όσοι, τι μπορώ να κάνω σήμερα.
3: Ε, όχι πολλά πράγματα. Okay. <laughs> <laughs> Κοίταξε, <laughs> ο, ο χρυσός ήταν και θα είναι πάντα ένα καταφύγιο αξίας, με την προϋπόθεση ότι είναι ένα μικρό κομμάτι του χαρτοφυλακίου σου.
1: Ένα 10-15% που λέμε. Και
3: πολύ ακούγεται, ένα δέκα, μέχρι okay. ένα 10% θα okay. λέγα. Πάνω από 10%. Α, σε φυσική μορφή να έχω φυσική. λίρες κάπου δηλαδή. Εκεί εξαρτάται πώ ε, ε, αισθάνεσαι τον κίνδυνο που σε περιβάλλει. Αν μένει στην Ελβετία ή στην Αμερική και αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει πραγματικό κίνδυνο, okay. μπορεί να το έχει στην τράπεζα. Αν μένει σε μια χώρα τη Μέσης Ανατολή, καλό είναι να το έχει mm. σε λύρες κάπου κρυμμένο. Ξέρω, είναι θέμα αντίληψη του κίνδυνου. Αν, αν εμπιστεύεσαι το σύστημα, Α, αν σε το σύστημα okay. γενικότερα, βέβαια. Mm. Είναι, είναι η, η, η αντίληψη του γενικού επίπεδου κίνδυνο που έχει. Δεν είναι το ίδιο για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι η Ελλάδα που ζούμε. <laughs> μισά, μισά, μισά. <laughs> μισά, μισά. <laughs> Πάντως μεγάλες επενδύσεις σε πολύτιμα μέτρα, δεν νομίζω ότι είναι η λύση. Έτσι, είναι απλώς ένα περιουσιακό στοιχείο, ένα asset τελευταίας προσφυγής. Δηλαδή, με αυτό καλύπτει τον κίνδυνο του να καταρρεύσουν τα πάντα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα μικρό σιπό που τον εκτιμά ο καθένα. Εάν τον εκτιμάσω ότι είναι μεγάλο, τότε θα κάνει mm-hmm. μεγαλύτερη επένδυση. Εγώ δεν νομίζω ότι ο κίνδυνο να καταρρεύσουν τα πάντα και τα νομίσματα mm-hmm. κτλ. είναι ύπαρκο. Θα περάσουμε δύσκολε καταστάσει. Ναι, αλλά θα καταρρεύσουν okay. τα πάντα δεν το πιστεύω. Ε, δεν το πιστεύω. Mm-hmm. Του δίνω πολύ μικρό, mm-hmm. τη, μικρή πιθανότητα. Όλα είναι πιθανά, Έτσι. με κάποια mm-hmm. πιθανότητα. Δίνω μικρή πιθανότητα. Ε, στη δική μου λογική, ένα μικρό ποσοστό mm-hmm. χρυσού θα ήταν. Χρήσιμος, για να αντιμετωπίσεις ακόμη και αυτό το, 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 το κίνδυνο. Ε, από εκεί και πέρα... Ε, Εάν μπορώ να κάνω real estate, φαντάζομαι
1: ότι είναι μια επιλογή, αλλά δεν μπορούν όλοι, δεν έχουν...
3: Όποιος μπορεί να κάνει real estate και εκεί πρέπει, θέλει μεγάλη προσοχή να έχει εμπορευσιμότητα Σωστά. και να είναι σε λογική τιμή. Δηλαδή το να αγοράζεις, να πηγαίνεις σήμερα να αγοράζεις στην Γλυφάδα στι καινούριε πολυκατοικίε. Με 10.000 10 ή με 6.000 yeah. το μέτρο επειδή έχουν βάλει ένα πλαστικό σαν τζάμι στο μπαλκόνι και το λένε minimal Έτσι και yeah, δύο-τρία τέτοια πράγματα που είναι για να τραβάνε λίγο το μάτι Που δεν ξέρεις σε 15 χρόνια αυτό τι συντήρηση θα έχει, τι θα έχει μείνει από αυτό, τι, τι ζήτηση θα υπάρχει και όλα αυτά Προσωπικά δεν το βρίσκω σωστή επένδυση. Το να βρει σε πολύ καλή τιμή ένα διαμέρισμα κάπου στην Αθήνα να το αγοράσει και να το ανακαινήσει, το θεωρώ πολύ πιο έξυπνη επένδυση. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Για πώς... πάλι εξαρτάται τι δυνατότητε έχει ο καθένα.
1: Και δυνατότητε και γνώσει και πόσο θέλει να ασχοληθεί. Αυτοί που έχουν μικρότερα κεφάλαια, τι θα μπορούσαν. Και έστω ότι θέλουν να μάθουν κάπου κάτι. Είναι πάρα πολύ ρίσκοι αυτή τη στιγμή και οι δείκτε και τα χρηματιστήρια και.
3: Κοίταξα χρηματιστήρια, πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες mm-hmm. και πάντα θα υπάρχουν τομείς οι οποίοι θα έχουν δυναμικό μέσα τους. Τώρα το να αγοράσεις επιθετικά αυτή τη στιγμή είναι, είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο, τουλάχιστον θα πρέπει λίγο να περιμένει κανείς να δει πού θα κατασταλάξει αυτή η κατάσταση του πολέμου.
1: Το, το Αμερικάνικο το οποίο έχει φτάσει τρελά νούμερα... Παραδόξω mm. με ό,τι συμβαίνει στην οικονομία.
3: Ναι, το έχει φτιάξει τρελά, τρελά νούμερα το αμερικάνικο και το λέμε εδώ και χρόνια. Και υπάρχουν μάλιστα οριζόντιοι που προβλέπουν την πτώση και διαψεύδονται επί 10 χρόνια. <laughs> Υπάρχει ένα ελληνική καταγωγή, Χάνο, νομίζω, Τσάνο, κάπω έτσι, mm. που είναι fan manager διάσημος στην Αμερική, ο οποίο λέει εδώ και 10 χρόνια θα πέσει το χρηματιστήριο και διαψεύδεται. <laughs> λοιπόν, και διαψεύδεται για έναν λόγο γιατί είναι όλοι πεπισμένοι ότι υπάρχουν οι κεντρικές τράπεζες που θα κόβουν χρήμα. Αυτό είναι το μόνο mm. που στηρίζει τα χρηματιστήρια και τις οικονομίες.
1: Καλά και μες στο COVID τυπωνόταν εκεί γυρνούσε, έτσι έπαιρνε από άλλη πλευρά.
3: Ε, εντάξει, mm. πάντως υπήρχαν οι κεντρικές τράπεζες που συνεχώς... Ε, τώρα που θα ξεκινήσει ο, 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 ο πληθωρισμός και αυτή όλη η ιστορία του κόβω χρήμα κάπου θα αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα... Μπορεί λίγο να αλλάξει αυτό, μπορεί να αλλάξει και πολύ. Εκεί δεν ξέρω αν τα χρηματιστήρια θα αντέξουν. Δηλαδή, εγώ επιθετικά δεν θα αγόραζα τώρα. Εάν είχα πληροφορίε για κάποια τεχνολογία ειδική για κάποια εταιρεία, αυτό. αυτό αυτό Με το
1: χει συγκεκριμένη, OK. Ναι,
3: συγκεκριμένα. Αλλά το δίχτυα α πούμε δεν θα τον αγόραζε εύκολα τώρα.
1: Και εάν έχει ασχοληθεί και αν έχει άποψη για τα κρυπτο. Όχι,
3: δεν Δεν έχω άποψη. Διευθυντικά δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα κρύπτο. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορούν να έχουν μεγάλε αποδόσεις, αλλά για μακροπρόθεσμα δεν μπορώ να προβλέψω τίποτα. Okay. Υπάρχει το, ενεργη... Πώς θα λυθεί το ενεργειακό πρόβλημα στα κρύπτο,
1: Αυτό εξαρτάται από το κρύπτο. Εννοώ ότι το, το νούμερο 2 που είναι το ethereum. Εντάξει, το, το bitcoin έχει θέμα σοβαρό με την ναι, για το bitcoin. Ναι, στο το bitcoin. ethereum είναι το νούμερο 2, και εκεί πάνω πατάνε και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί είναι και κάθε τέτοιο νόμισμα είναι γιατί χρηστικότητα έχει είναι το κόστος παραγωγή παραγωγής, και αν έχει ανταλλακτική αξία το Ethereum, αν καταφέρει τώρα, αυτές τις μέρες γίνεται, να βγάλει το 2.0, τη δεύτερη Version, που βγάζει έξω όλο το κομμάτι του mining και θα μειώσει 99% την κατάλληλή ενεργειάς. Okay, Έτσι, ναι. πλέον ναι. ε, Θα φύγει από το proof of cut και θα πάει σε proof of κάτι άλλο, το πω τώρα λάθος. Αυτό είναι να γίνει μια τομή τέλο πάντων, εάν συμβεί. Ωραία, ειδικά... Μιλάμε
3: για κάτι εντελώ καινούριο. Ναι, 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 ειδικά, ειδικά, ναι, okay. ειδικά
1: την περίοδο αυτή που το ενεργειακό έχει φύγει στο Θεό και είναι θέμα ναι. για όλου. Σαν τεχνολογία blockchain, ούτε εκεί έχει ε, ε, επαφή καθόλου. Ναι,
3: εντάξει, παρακολουθώ το blockchain. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι μια από τι τεχνολογίε ναι. που θα ναι. γενικευτεί σε όλα σχεδόν ναι. στα συμβόλαια κτλ. Είναι σαφώ μια τεχνολογία. Το blockchain δεν θα
1: παρα... και δεν θα μπορούσε πάρα πολύ να βοηθήσει στο κομμάτι του green. Να μπορέσω, Υπάρχει ήδη. Ναι, δηλαδή να, να, να ελέγξω αυτό που παράχθηκε εκεί μέχρι που έχει φτάσει σήμερα καταγεγραμμένοι. Υπάρχει, έτσι. Υπάρχει
3: κλάδος mm. του green, mm. της, της Green Economy mm. και της Green Finance mm. που ασχολείται αποκλειστικά mm. με το blockchain, με τη δημιουργία προϊόντων green πάνω στο blockchain, με, τε, με τεχνολογία blockchain. Έτσι. έτσι γιατί ένα mm. μεγάλο πρόβλημα uh. τη πράσινη τεχνολογία με τη πράσινη ανάπτυξη. Και ειδικά στον οικονομικό τομέα των επενδύσεων σε πράσινα προϊόντα, είναι να μην επενδύεις σε προϊόντα που ισχυρίζονται ότι είναι πράσινα, το λεγόμενο greenwashing, mm-hmm. το οποίο είναι μεγάλο πονοκέφαλος για του fund managers διεθνώ. Πώ αποδεικνύει ότι είναι πράσινο, πώ μετρά το impact, πώ είναι πραγματικότητα αυτό και δεν είναι μακριά. το blockchain
1: είναι τελείω διάφανο. Και... και γι'
3: αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη επένδυση και μεγάλη επένδυση τεχνολογία πάνω στο πράσινο blockchain. Okay.
2: Όσον αφορά σε λίγο πίσω, που το περιβάλλον πριν ε, και έλεγε ε, για τη συμφωνία στο Παρίσι ότι δεν γίνονται τα πράγματα όπω θα έπρεπε, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται να γίνει προκειμένου να αρχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν λίγο καλύτερα όσον αφορά το περιβάλλον.
3: Χρειάζεται μια ειλικρινή συζήτηση πρώτα απ' όλα όπου να πουν τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα. Να πουν τις πραγματικές δυσκολίες τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, να εκτιμήσουν με ειλικρίνεια και με πιστικότητα την την πραγματική χρησιμότητα των διαφόρων πράσινων τεχνικών. Δηλαδή, μιλάμε για την ανακύκλωση, μεγάλος δώρο για την ανακύκλωση. Πόσο συνεισφέρει πραγματικά. Η ανακύκλωση στην πράσινη οικονομία συνεισφέρει ή απλώς τα μαζεύουμε και τα πετάμε σε κάποια χώρα του κόσμου mm. για να τα κάψουν mm. εκεί και πέρα. Και νιώθουμε
1: καλά που τα μαζέψαμε mm. ναι,
3: Δηλαδή ε, Χρειάζεται για μένα μια ειλικρινή συζήτηση στην οποία να πιστεί ο μέσος άνθρωπος να το υιοθετήσει πραγματικά. Γιατί αυτή τη στιγμή θα έχετε δει ότι όταν μιλάμε για πράσινο πολύ το ειρωνεύονται ή το απαξιώνουν έχει γίνει λίγο, έχει εκχειδαϊστεί λίγο αυτή όλη η κουβέντα για το πράσινο. Διότι ο κόσμος δεν έχει πιστεί και έχει δίκιο να μην έχει πιστεί. Διότι υπάρχουν τα πραγματικά προβλήματα, αλλά υπάρχουν και οι παρουσιάσεις που γίνονται από κέντρα συμφερόντων, τα οποία προσπαθούν να τραβήξουν την κουβέρτα προς το μέρο τους, που δεν έχει σχέση με την πράγμα. Λοιπόν, πρέπει να ξαναμπούν τα προβλήματα, να δούμε... Και να αποτιμήσουμε πραγματικά τι υπάρχουσες τεχνολογίε. Λέμε να παράγουμε ενέργεια με τι. αεολική <συντική> ενέργεια και. Λεπτλ. Ναι. Η σημερινή τεχνολογία φτάνει με αυτή την ενέργεια να μα καλύψει αυτό που θέλουμε. Πώ θα λύσουμε το πρόβλημα τη αποθήκευση, Θα μου πείτε ότι υπάρχουν τεχνολογίε σε εξέλιξη. Φυσικά και υπάρχουν όλα. Αλλά πρακτικά, τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Όχι να λέμε γενικά αυτό είναι καλό και το κάνουμε κτλ. Επίση, χρειάζεται να αποτιμηθούν οι παρενέργειε. Κάθε μια από αυτέ τι καινούριε τεχνολογίε έχει παρενέργειε. Τα γνωρίζουμε όλοι, ποιε είναι οι παρενέργειε λίγο πολύ. Ξέρουμε ότι όταν επεκτείνει τα φωτοβολταϊκά επάπειρον, και τα φωτοβολταϊκά του σπιτιού, τι μεγάλε εκτάσει των φωτοβολταϊκών, μπορεί να καταστρέψει εκτάσει από την παραγωγή, από τη γεωργική παραγωγή, σε μια εποχή που μπορεί. Έχει γίνει κάποια. Ουσιαστική συζήτηση πάνω σε αυτό που να πιστούν όλοι ότι. Παράδειγμα το λέω αυτό. Λοιπόν, χρειάζεται μία αποτίμηση των τεχνολογιών, να πούμε τι πραγματικά έχουμε, πόσο γρήγορα πρέπει να γίνει η μετάβαση, και να συμφωνήσουμε όλοι όσο γίνεται, η πλειοψηφία των χωρών, των φορέων, κλπ. σε σε ένα μοντέλο, το μοντέλο που είπε στην αρχή, να υπάρξει αυτό το μοντέλο. Και μετά να αποτιμηθεί πόσο θα κοστίσει αυτό. Ποιο θα πάρει το κόστο. Mm. Αυτά έχουν όλα κόστο. Ο τρόπο υπολογισμού τη ε, τιμή ενέργεια που γίνεται σήμερα μέσω του χρηματιστηρίου ήταν για να βοηθήσουν να αναπτυχθούν οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Που ήταν οι πιο ακριβέ. Γι, γι' αυτό η οριακή ναι. τιμή ήταν αυτή. Ναι, αλλά αυτό είχε κόστο. Mm. Ποιο επομίζεται mm. αυτό το κόστο, Έτσι. Και σε τι χρονική περίοδο.
1: Με σημερινά δεδομένα. Ποια είναι εσύ σου το χειμώνα, αυτό που φοβάται όλο ο κόσμο. Ακρίβεια, τιμέ. Ε...
3: Κοίταξε, αυτά είναι τα προφανή. Mm. Δεν την, από το mm. αντίθετο, είναι προφανή ότι σε τι μέγεθο και σε τι έκταση θα γίνουν δεν μπορώ να προβλέψω. Mm. Εγώ έχω πάντα μία Ελπίδα. αισιοδοξία, <laughs> έτσι να εκφράσω, ότι στο τέλο θα διευθετηθεί το θεμα ουκρανιας Ουκρανία-Ρωσία με κάποιο είδου διαπραγματεύσει που μπορεί ενδεχομένω και να γίνονται ήδη και από καιρό υπόγεια διαπραγματεύσει. Εσύ περίμενε να είναι.
1: φτάσει αυτό.
3: Να γίνει... Ένα,
1: περίμενε να μπει ο Πούτιν, δύο, ότι θα κρατούσε τόσο.
3: Ε, ότι περίμενα να μπει ο Πούτιν, όχι. Δεν περίμενα να μπει ο mm. Πούτιν. Ε, όπως οι περισσότεροι πίστευα ότι θα συγκεντρώσει στρατεύματα για να τους, για να τους εκφοβήσει. Ε, βέβαια, εκείνο, επειδή έχω ταξιδέψει πάρα πολλέ χώρες αυτέ, αυτές, έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους της νοοτροπίας τους κτλ. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η, 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 η Ρωσία είχε σημαντικά συμφέροντα. Mm-hmm. Και για να, κάνει, να μπει στο ρίσκο, να κάνει ανοιχτό πόλεμο, να υποστεί τι συνέπειε και τι κυρώσει, όλε αυτέ, να αποκοπεί από τον άλλο κόσμο mm-hmm. κτλ., σημαίνει ότι θεωρεί ότι έχει μακροπρόθεσμα στρατηγικά συμφέροντα, τα οποία είναι συνυφασμένα με την ίδια την ύπαρξή τη. Και κατά τη γνώμη μου, τα συμφέροντα αυτά είναι τα λιμάνια τη Μαύρη Αυτό του ενδιαφέρει mm-hmm. τίποτα άλλο. Χωρί τα λιμάνια τη Μαύρη η Ρωσία δεν έχει πρόσβαση. Προφανώ δεν τράπεζα.
1: περιμένανε γιατί δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία τον αποκλεισμό που φάγανε μετά. Έτσι. Βέβαια. Το οποίο σε επίπεδο. με το διεθνέ δίκαιο έτσι έχει μια επαφή όποια έχει. Αυτό που συμβαίνει το να κλείσουν κεντρική τράπεζα χώρα στο εξωτερικό ή να δεσμεύσουν περιουσία ανθρώπων.
3: Εντάξει, στα πλαίσια ενό πο... πολέμου ο καθένα χρησιμοποιεί τα όπλα που έχει. Έτσι. Δεν, δεν μπορεί να πει κάτι πάνω σε αυτό.
1: Στην περιουσία του, επειδή είμαι εθνικότητα, χι, θα μου δεσμεύσει ότι έχω στο Λονδίνο, α πούμε.
3: Ναι, ω το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αν δει χώρε που πριν, μάλιστα, τον πόλεμο, στι οποίε είχαν εισβάλει οι Ναζί, οι Γερμανοί, και είχαν τα κεντρική του τράπεζα, η Ουγγαρία, τα αποθέματα χρυσού τη στην τράπεζα διεθνών διακανονισμών. Η μάλλον τα οποία διαχειριζόταν η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμού που είναι ο τραπεζίτης των κεντρικών τραπεζών και ήταν κατατεθειμένα στην Τράπεζα τη Αγγλίας, τη τα πήραν Κατά παράβαση όλων των κανόνων. Mm. Θα υπάρχουν πολλά προηγούμενα τέτοια. Αλλά αυτά, αν θέλει, από πλευρά διεθνού δικαίου δεν έχουν και μεγάλη mm. πρακτική σημασία. Η πρακτική σημασία έχει αυτή τη στιγμή ότι χρησιμοποιεί ο καθένα τα όπλα του. Το αν αυτά τα όπλα είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν και τι ενέργεια θα έχουν στο μέλλον είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή το να αποκλείσει από το SWIFT
2: mm-hmm.
3: μια χώρα, επειδή εσύ κρατά το SWIFT, το λέμε εσύ, mm-hmm. κάποιο φίλο το SWIFT είναι στο Βέλγιο, έτσι δεν το mm-hmm. κρατάει, αλλά το να δώσει εντολή είναι μια ωραία, έξυπνη, καλή πρακτική, αλλά εγώ πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι να φτιάξουν δεύτερο SWIFT μετά οι χώρε που. το, το μπριξή, πέντε
1: χώρες μαζί. Ναι, δεν είναι.
3: έχουν ακόμα, δεν, να, δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο να κάνουν τι συναλλαγέ του, αλλά για... θα το κάνουν.
1: Θα αναγκαστώ να το, κάνω. το κάνουν. Να το κάνουν στο blockchain, να το κάνουν. Ακριβώ. Θα, θα, θα
3: επιταχύνει δηλαδή την άνοδο των ανταγωνιστών σου. Έτσι. μακροπρόθεσμα, Αυτό θα κάνει. Οπότε... <coughs> και επειδή εγώ δεν πιστεύω ότι με τι κυρώσει κερδίζονται οι πόλεμοι, οι πόλεμοι κερδίζονται στο πεδίο των μαχών. Όχι με τι κυρώσει. Μπορεί να είναι βοηθητικέ, μπορεί να ενοχλούν, αλλά Άρα δεν είναι. Αλλά ακόμα έχει να
1: κάνει με το φυσικό. Ε, φυσικά. φυσικά okay.
3: Ξεπαραδοσιακό πόλεμο, και αυτό που γίνεται τώρα. Είναι σαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ποια αυτές.
1: είναι η διαφορά που οι Ουκρανοί κρατάνε και κερδίζουν, πιστεύει. Κερδίζουν, κρατάνε.
3: Κρατάνε κρατάνε γιατί έχουν το ηθικό με το μέρο, υπερασπίζονται τη χώρα του. Έτσι. γιατί έχουν αφιδώς βοήθεια από, το, από τον δυτικό κόσμο, γιατί πίσω από αυτού βρίσκονται σύμβουλοι οι οποίοι του παρέχουν άφθονη τεχνολογία. Γιατί οι Ρώσοι χρησιμοποιούν ένα επαγγελματικό μόνο στρατό και μάλλον χαμηλή ποιότητα. Ε, διότι είναι μυστήριο κατά εμέ οι Ρώσοι έχουν βάλει πολύ λίγο στρατό για μια τόσο μεγάλη. Mm-hmm. Έτσι, είναι τεράστιο το μέτωπο. 150 με 200 είναι οι στρατιώτε, όσοι είχαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα για να κρατάνε την Ελλάδα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Για μένα είναι μυστήριο γιατί έχουν τόσου λίγου στρατιώτε okay. εδώ. Εκτό αν δεν του πειράζει, να διαρκέσει.
1: Το να μην έχουν να πληρώσουν ή δεν παίζει.
3: Τι να μην έχουν, έχουν να πληρώσουν, yeah. δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Το κομμάτι του, του νομίσματός τους που τελικά γύρισε υπέρ τον...
3: αυ... γύρισε Αυτό... Υπέρ, ερώτημα. Αυτό είναι λίγο μύθος, ας πούμε. Ναι. δηλαδή ε, ξέρεις, ο καθένας χρησιμοποιεί την προπαγάνδα. Οι Δυτικοί έχουν τη δική τους προπαγάνδα, οι Ρώσοι έχουν τη δική τους προπαγάνδα. Είναι προφανές. Λοιπόν, ένα, μία, ένα με ένας από τους μύθους είναι ότι το ρούβλι ενισχύθηκε. Μα ποιο ενισχύθηκε. Το, το ευρώ ρούβλι είναι πολύ μικρή αγορά. Κάνει mm-hmm. ό,τι θέλει... Ευρωρούβλη τι σημαίνει. Σημαίνει ρούβλια σε σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ρωσίας από κατοίκους εξωτερικού. Πόσα είναι αυτά. Ουσιαστικά η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας και μία-δύο μεγάλες τράπεζα τη Μπέρμπαν κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα η τιμή αυτή είναι πλασματική. Δεν δείχνει τίποτα το σπουδίο. Πάντως επιμένω ότι δεν είναι με τις κυρώσεις που θα κερδιθεί ο πόλεμος. Mm-hmm. Μπορεί να τις κάνουν ζημιά της Ρωσίας μακροπρόθεσμα, μπορεί να δημιουργούν προβλήματα μεγάλα, δεν θα κερδιθεί. Ο πόλεμος θα κερδιθεί στου βάλτους και στα δάση μέσα. Οπότε...
2: Ναι, εκτός μου θέλω να ρωτήσω από όταν είναι Όχι, άλλο κεφάλαιο Όχι, θέλω να ρωτήσω το περιβάλλον πριν. Έχεις εικόνα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχεις άποψη. Ναι, βέβαια. Ποια είναι η άποψή σου για το τελικά, είναι καλύτερα ή χειρότερα για το περιβάλλον.
3: Κοίταξε, είναι πολύ καλύτερα για τις πόλεις. Τώρα, συνολικά για το αποτύπωμα για το περιβάλλον, είναι αμφιλεγόμενο. Mm. Θα έλεγα στην καλύτερη περίπτωση, αυτό που έχω καταλήξει μέχρι τώρα διαβάζοντας και μιλώντας με ανθρώπους, είναι ότι είναι ουδέτερα. Okay. Ε, είχα συμμετάσχει στις Βρυξέλλες σε μία ε, συνάντηση που κάναμε με fund managers, ειδικούς ε, 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 επενδύσεις πάνω στο περιβάλλον. Δηλαδή πράσινα funds από όλη την Ευρώπη, δηλαδή, όλη. καμιά δεκαριά άτομα με δέκα τέτοια funds. Και δύο ή τρει από αυτού το είχαν θέσει σαν θέμα αυτό ότι με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχουμε καταλήξει εάν τελικά είναι εποφελή ή όχι για το περιβάλλον. Γι' αυτό ακόμα δεν επενδύουμε σε ό,τι έχει χρησιμοποιηθεί. Η γνώμη μου είναι ότι είναι στην καλύτερη περίπτωση ουδέτερα. Αλλά όσο αφορά τι πόλει που είναι ένα μεγάλο παράγοντα, μόλι είναι σαφώ. Δηλαδή, εάν πάρει τη χρήση του στη χρήση του είναι σαφώς θετικό το ισοζύγιο. Ναι, ναι. Εάν πάρεις αυτό που λέμε life cycle, mm. έτσι, ανάλυση, LCA, γίκλω. Το γίκλω από τη στιγμή που παράγονται οι πρώτες ύλες μέχρι τη στιγμή που ανακυκλώνεις ή διαχειρίζεσαι τα απόβλητα, δεν είμαστε Έχω πολύ σίγουροι. Είναι προορισματικό, mm. με αρκετές πιθανότητες να μην είναι, <laughs> όπως τα λέμε. Okay. Αλλά και εκεί υπάρχει μια πολιτική απόφαση, και όχι μόνο στην Ευρώπη, στην Κίνα, παντού, να μπούμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή οποιοδήποτε και να είναι το, το, το τελικό κόστος, είναι, είναι μια mm-hmm. καθαρά πολιτική απόφαση, πιθανότατα για να αναζωογονηθεί mm. η, αυτοκίνη, η παγκόσμια αυτοκίνητο μυοδιομηχανία. Και για να μειωθεί το πρόβλημα μόλυνσης και κυρίως εκπομπωνάθρακα στις πόλεις, στις μεγάλες
1: να το μαζέψουμε σιγά-σιγά σε επίπεδο απλού ανθρώπου. Μας ακούνε άνθρωποι που εργάζονται κάπου, έχουν την επιχείρησή του και δίνουν τον αγώνα του τέλο πάντων. Έτσι όπω πηγαίνει όλο το έργο. Θα μου πει τώρα άλλο τι γίνεται Ρωσία-Ουκρανία, τι με ενδιαφέρει, Σε ενδιαφέρει. Αν ο Ερντογάν γαβγίζει, Δεν με ενδιαφέρει, Σε ενδιαφέρει. Υπάρχει. Πρα, πρακτικά μπορεί κάποιο να κάνει κάτι γι' αυτό για να αλλάξει η ρότα να βοηθηθεί στο ίδιο ίδιος οικογένειά το περιβάλλον του, όχι σε επίπεδο πράσινη ενέργεια, σε επίπεδο οικονομίας, σπιτιού, βιωσιμότητας, στιγμό κυριού.
3: Ε, να κάνει κάποιες, να πάρει κάποιες αποφάσεις mm. που να σχετίζονται με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο διεθνέ περιβάλλον. Mm.
1: Αν Όχι, όχι, όχι.
3: (laughs) Θα θα σου πω (laughs) πολύ (laughs) πολύ (laughs) σαφώ. Όχι, αν το ήξερα τι θα γίνει. (laughs) Δεν νομίζω ότι κανεί (laughs) ξέρει. Ούτε ο Πούτιν ξέρει τι θα γίνει. (laughs) Ούτε ο Μπάιντεν ξέρει τι θα γίνει. (laughs) Ενδεχομένω, δεν ξέρω. (laughs) Μπορεί και να ξέρουν. Πάντω, στο επίπεδο το δικό μα, εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να αντιδράσει όπω αντιδρά κάθε φορά που το περιβάλλον γίνεται αβέβαιο. Όσο πιο αβέβαιο γίνεται, τόσο πιο βραχυπρόθεσμε θα είναι οι αποφάσει σου. Έτσι υποχρεωτικά και τόσο θα μειώνει τον κίνδυνο των αποφασιών σου. Αυτό είναι Και αυτό είναι αρνητικό μακροοικονομικά. Γιατί αν όλοι αποφασίσουμε ότι δεν θα επενδύσουμε φέτο, λέγαμε να ρίξουμε ανώροφο στο σπίτι, αλλά δεν θα το ρίξουμε τον όροφο. (Συσχε) Θα κρατήσουμε το κάσιο, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Λέγαμε να επεκτείνουμε το μαγαζί μα, αλλά δεν (Συσχε) θα το επεκτείνουμε. Και όμω αυτή τη στιγμή για μένα είναι η ορθολογική. Το να κρατήσω
1: το κάτω, τα μετρητά μου είναι καλή επιλογή (Συσχε) ή (συσχε) από φόβο το κάνω.
3: (Συσχε) 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 Όχι, (Συσχε) μισό λεπτό. Δεν λέω να τα κρατήσω ως επένδυση στην τράπεζα. Λέω okay. το να τα ρίξω σε μια επιχείτω, να βάλω σε, ένα... σε, σε ανάπτυξη. Σε ανάπτυξη. ναι. Πώς θα τα βάλεις σε ανάπτυξη όταν δεν ξέρεις τον επόμενο okay. χειμώνα. Θα το λέει, δηλαδή, πώς θα, πώς θα αυξήσει το, το παραγωγικό δυναμικό της επιχειρήσή σου yeah. εάν δεν ξέρεις αν η πελατεία σου θα υπάρχει. Πού θα μπορούσε να έχει
1: ευκαιρία μέσα σε όλο αυτό, πιστεύεις, σε κλάδους. Σε,
3: σε κλάδους δεν ξέρω. Mm-hmm. Σε ευκαιρίες ότι θα υπάρξουν ε, άνθρωποι που θα αναγκαστούν να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία εξ και γιατί εσύ μπορεί να επενδύσει στη δυστυχία τους, ναι υπάρχουν mm-hmm. πάντα. <laughs> Όπω γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά να πεις ότι ο τάδε τομέα θα αναπτυχθεί, mm-hmm. ποιος τομέα. δεν δε βλέπω ένα, έναν mm-hmm. τομέα που να μπορεί να αναπτυχθεί. Ε, ό, όταν η συνολική ζήτηση πέφτει να πούμε ότι ο τομέα των τροφίμων ξέρω εγώ. Με αυξήσει του 30% ξέχασα τα Δεν μπορώ να το πεις αυτό. Ευκαιρίε σημειακά, μεμονωμένα θα υπάρξουν. Θα υπάρξει ο άλλο που θα κάνει καταστροφική πώληση, όπω λέμε, επειδή ή μια επιτελεία. Εάν εσύ εκείνη τη στιγμή είσαι έτοιμο, μπορεί να αγοράσει κάτι. Αλλά αυτό όχι σε επίπεδο τομέα, σε επίπεδο μεμονωμένων ευκαιριών. Αυτή είναι η μια επιτελεια εαν εσυ εκεινη στιγμη εισαι ετοιμο μπορει να αγορασει κατι αλλα αυτο οχι σε επιπεδο τομεα σε επιπεδο μεμονωμενων ευκαιριων αυτη ειναι η γνωμη μου. Δεν μπορώ να φανταστώ το ποιο στομέα στα πάει καλά τώρα.
1: Είχα να ρωτήσει εσύ. Τελευταία από, από εμένα. Είχα διαβάσει, είχες γράψει πρόσφατα, ότι χαιρόμαστε που έχουμε αύξηση στο ΑΕΠ 7,8% πόσο το ανακοινώσανε και είχες γράψει ωραία φερώ λίγο μας αναλύσεις. για να κλείσουμε ότι δεν κάτι αυτό.
3: Κοίταξε. Ε, Δεν δεν λέει κάτι στο πλαίσιο που το παρουσιάζουν. Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο θριαμβολογία για μένα. Γιατί αυτό κάποιος που του συμφέρει πολιτικά θα το. Η κυβέρνηση θα θριαμβολογήσει γιατί αυτό και η αντιπολίτευση θα πει το αντίθετο. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά εμεί που προσπαθούμε έτσι να κρατάσουμε μια πιο λογική στάση θα πούμε ότι ερχόμαστε μετά από μια ανομαλία τη αγορά που ήταν το COVID που ο κόσμος mm. είναι λογικό να θέλει να αναπληρώσει και με τον τουρισμό, με διακοπέ, με κατανάλωση, ό,τι έχασε με αυτά τα δύο χρόνια. Άρα θα γίνει ένα overshooting, ας το πούμε, μια υπέρβαση προς τα πάνω, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου εντελώς άτομο να το χαρακτηρίσει ανάπτυξη. Καταρχάς η λέξη ανάπτυξη δεν ταιριάζει. Μιλάμε για μεγέθυνση του έποχη για ανάπτυξη, αλλά ούτε για μεγέθυνση. Πρέπει να πεις ότι είναι ένα καλό νούμερο, είναι ενθα Αλλά πρέπει να το δούμε να επιβεβαιώνεται για για αρκετά τρίμινα ακόμα, για να πούμε ότι άλλαξε η τάση και μπήκαμε στην ανάπτυξη και στη μεγέθυνση που λένε. Αυτό σήμερα εγώ δεν μπορώ να το δω. Γι' αυτό και είμαι εναντίον όλων αυτών των των θριαμβολογιών. Μην ξεχνά ότι εδώ και 12 χρόνια η κάθε κυβέρνηση κάθε χρόνο υπόσχεται την ανάπτυξη, του χρόνου θα έρθει η ανάπτυξη. Θα γράψει ένα άρθρο ότι αν ζούσε ο Μπέκετ θα άλλαζε το λεκτικό και θα έλεγε. Θα έρθει αύριο ο κύριο Γκοντό που λέει mm-hmm. το περιμένοντας εγώ θα έλεγε θα φέρει την ανάπτυξη αύριο ο κύριο Γκοντό, να είστε σίγουροι, <laughs> του χρόνου μάλλον. Φέ, φέτο δεν έγινε αλλά του χρόνου. Δώδεκα χρόνια λέμε, του χρόνου yes. θα είναι καλύτερα. Σωστό. Οπότε να, να είμαστε αυτό που λέω είναι ένα καλό νούμερο αλλά να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, να μην του δίνουμε μεγαλύτερη αξία από αυτό που έχει. Mm-hmm. Για μένα δεν λέει τίποτα
1: κατά κλείδι, εάν ξανά σήμερα την πορεία σου την επαγγελματική ή ήσουνα τώρα σε εκείνη την ηλικία 1. Θα είσαι στην Ελλάδα ή θα έφυγες εξωτερικό
3: Θα συζητήσεις τι θα έφυγα στο εξωτερικό, έφυγα τότε θα έφυγα και τώρα δει πιο γρήγορα Οπουδήποτε Όχι οπουδήποτε σε μια χώρα που θα είχα τι περισσότερες δυνατότητες που θα είχα κάποια σχέση με την γλώσσα, με την ατροπία, θα είχα φίλου, συγγενείς
1: Και σε ποιο κλάδο θα
3: <laughs> τέτοιες υπαρξιακές ερωτήσεις δεν τις έχω κάνει <laughs> τώρα με βάζει σε, 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 σε δύσκολα μπορεί να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό από <laughs> αυτό που έκανα τώρα ναι. <laughs> δεν μετάνιωσα για αυτά που έκανα αλλά...
2: από ό,τι κατάλαβα της υγεία σου άρεσε πολύ
3: ο κλάδος τη Υγεία είναι συναρπαστικός <laughs> όντως γιατί είναι ένας ένας χώρος στον οποίο μπορείς αυτό που κάνεις να έχει impact. Mm. Να δεις αντίκτυπο. πραγματικά, να έχει αντίκτυπο πραγματικό. Mm-hmm. Δηλαδή στο Συσμανόγλιο κάναμε μια μικρή παρέμβαση, μικρή η οποία μου στίξε 17 μέρες απεργία του προσωπικού, mm. ε, να ανοίξουμε ένα εργαστήριο στα, επίγοντα, εργαστήριο στα επίγοντα και μειώσαμε το χρόνο αναμονής των εφημεριών από τις 2,5 ώρες στα 20 λεπτά. Wow. γιατί ο χρόνος στα νοσοκομεία γιατί, γιατί περιμένεις με τις ώρες γιατί παίρνουν νέα και τρέχουν να το δώσουν σε κάποιον άλλο όροφο όταν θα μαζέψουν αρκετά και μετά από δύο ώρες να το ξαναέρθει να βρεθεί άνθρωπο να το φέρει και ούτω καθεξής εάν αυτά τα συγκεντρώσεις τα από... και τα εγώ όπως στα κανονικά νοσοκομεία του εξωτερικού σε ένα χώρο <σταίβημα> στα, ναι, θα μείωνες στο 1 τρίτο το χρόνο αναγονής <σταίβημα> όμως δεν έχει γίνει πθενά. Όχι, okay. πιθανά, έχει γίνει σε πολύ ελάχιστα μέρη, mm. διότι αντιδρά το προσωπικό που λέει ότι προσλάβεται κόσμο, μας λείπουν οργανικές θέσεις και έχουν δίκιο, γιατί δεν υπάρχει ο χώρος, γιατί οι διοικητές είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει και δεν του παίρνει, μέχρι να μάθουν τι τους αλλάζουν, mm-hmm. γιατί έχει αλλάξει mm-hmm. ο υπουργό. Το δράμα το μεγάλο δεν είναι να αλλάξει η κυβέρνηση, είναι να αλλάξει ο Υπουργός με την ΕΕ και να βάλει τους δικούς του. Και εκεί να βρίσκει λόγου να φύγει. Λοιπόν, όλο αυτό το δυσάρεστο τέλο πάντων πλαίσιο που Μου θέλω να να ξαναέρθω στην ερώτησή σου είναι ο χώρο τη υγεία. Μπορεί να κάνει κάτι και να δει αντίκτυπο. Δεν είναι θεωρητικό. Να. Οπότε αισθάνεσαι την ικανοποίηση. Θα προτιμούσα να γίνει υπουργό υγεία ή (laughs) υπουργό οικονομία. Ποιο είχε πει, νομίζω, ένα σύμβουλο του του, Αμερικανού Προέδρου ήταν. Του Κλίντον είχε πει ότι αν ξαναγεννιόμουν θα ήθελα να είμαι the bond market, η η, η αγορά (laughs) ομολόγων. Εκεί θα είχα τη μεγαλύτερη δύναμη. Ο Υπουργό Υγεία έχει πολύ περιορισμένε εξουσίε. Ο Υπουργό Υγεία διαχειρίζεται καθημερινά την υγεία. Αλλά οτιδήποτε είναι μεγάλε επενδύσει, μεγάλε αποφάσει στι τιμέ των φαρμάκων δεν είναι δική του αρμοδιότητα. Είναι του Υπουργείου Ανάπτυξη. Δεν μπορεί από μόνο το ο Υπουργό Υγεία να κάνει οικονομίε.
1: Θα μπορούσε να κάνει το ΜΕΣ ή είναι το σύστημα έτσι δομημένο που δεν προλαβαίνει σε μία θητεία. Ή... Δεν
3: προλαβαίνει σε μία θητεία και επειδή πολλοί δεν γνωρίζουν και το επάγγελμα, α είναι καθηγητέ πανεπιστημίου κτλ., δεν έχει σημασία, δεν γνωρίζουν, του φοβίζουν οι υπηρεσιακοί παράγοντε. Mm. Δηλαδή, μόλι πάνε να κάνουν, το έχω δει αυτό με τα μάτια μου. Πάνε να κάνει μία απλοποίηση, του λέει ένα από του μεγάλου και Κύριε Υπουργέ, θέλετε να πειράξουμε τα έσοδα. Και εκεί...
1: δηλαδή δεν ξέρει όλη την εικόνα
3: δεν mm. έχει την τεχνική να κρίνει και αν ε, σου λένε οι άμεσοι συνεργάτε σου το αντίθετο πώς θα δεν τους... Νηθεί, που δεν είναι και δική σου του βρήκε εκεί. <σχελίως> δεν έχει δικαίωμα να φέρεις τους, τους, τους δικούς σου ανθρώπους για να τους έχει πιο πολύ πιστοσύνη και αυτοί μπορεί να μην το λένε με, κάπως, με δολιότητα μπορεί αυτό να πιστεύουν γιατί έτσι έχουν μάθει <σχελίως> να φέρετε. Ε, έτσι μπαίνει σε ένα τέτοιο σύστημα μετά δεν έχεις και την, τον λόγο να έρθει σε σύγκρουση με αυτό το σύστημα που σε υποστηρίζει. Mm. Οπότε συμβιβάζει, γι' αυτό γίνονται λίγα πράγματα. Χρειάζονται πολιτικέ πολλών τετραετιών. Δεν γίνονται σε τρία χρόνια, σε δύο χρόνια, Θέλει να ξεκινήσει μια. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει συνένεση μεταξύ κομμάτων, μια μήνυμη συνένεση, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ώστε μια πολιτική να συνεχιστεί. Μόνο έτσι θα γίνει κάτι. Δάλο, ράβο, εξήλωνε.
1: Και κλείνουμε με ένα τελευταίο. Τι είναι το
3: χρήμα για σένα, Τι είναι το χρήμα, Αυτή είναι άλλη μια υπαρξιακή ερώτηση. είναι είναι το βασικό στοιχείο απελευθέρωσης του ανθρώπου από την την τυραννία της κοινωνίας. Είναι αυτό που σου επιτρέπει να να μην έχεις διαπροσωπικές σχέσεις με τον άλλον σου χρωστά, μου χρωστάς. Μου έδωσε τα χρήματα, τέλειωσε η σχέση μας. Άρα δεν είναι υποχρεωμένο να αισθάνομαι τη δική σου επιβολή, να κρατάω καλέ σχέσει μαζί σου κτλ. Μέσα σε μια κοινωνία που εκφύσεω η κοινωνία πιέζει το άτομο, το χρήμα του δίνει τη δυνατότητα να απελευθερωθεί από αυτήν την ιδέα. Εντυπωσιακό. Δεν σα ικανοποίησε η απάντηση. Όχι, πολύ ιδιαίτερη. Δεν έχουμε ξανακούσει. Το αν το σκέφτηκα. το ερευνήσω, να γράψω κάτι τώρα. Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ελπίζω να μην σα.
3: Καθώς. Αναχάσετε χάσετε τον χρόνο σα.
1: το, το, το ακριβώ αντίθετο. Ήταν μια οπτική έτσι πολύ ευρύτερη που δεν την είχαμε μέχρι τώρα στο Και podcast. Δεν θέλαμε. Mm.
2: Οπότε ευχαριστούμε πολύ για, Εγώ ευχαριστώ το...
3: για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια σε όλου. Και καλή συνέχεια καλή επιτυχία στη συνέχεια ευχαριστώ. των εκπομπών σα.
0: Σου έχουμε νέα. Παρέα με τον Αλέξιο, δημιουργήσαμε ένα κόρστι στη σειρά Μάθε το παιχνίδι του Χρήματο. Το οποίο λέγεται Ο χρόνο είναι χρήμα ή το χρήμα είναι χρόνο. Μετά από μία έρευνα που κάναμε, είδαμε ότι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε σήμερα είναι ότι δεν έχουμε όσα χρήματα θα θέλαμε και ταυτόχρονα δεν έχουμε και χρόνο. Στο σεμινάριο αυτό, λοιπόν, θα δούμε τι είναι ο χρόνος, τι είναι το χρήμα, ποια είναι η σχέση μεταξύ τους και φυσικά πώς μπορούμε να βρούμε κάποιε επιπλέον ώρες ώστε να τις αξιοποιήσουμε και αποτελεσματικά. Για να δούμε αν σε αφορά το συγκεκριμένο αν θες να μάθεις τεχνικές εξοικονόμησης χρόνου για να προλαβαίνει να κάνεις όλα όσα θες με στην ημέρα σου, αν θες να μάθεις τη σημασία του να θέτεις σωστές προτεραιότητες ώστε να εστιάζεις στα σημαντικά και να έχει τα αποτελέσματα που θες, αν θες να μάθεις πώς να χρησιμοποιείς το χρόνο σου για να σου παράγει χρήματα και πώς να παίρνει καλύτερες οικονομικές αποφάσεις, τότε αυτό το e είναι σίγουρα για εσένα. Πες στο timeismoney.gr για περισσότερες πληροφορίες και για να το αποκτήσεις τώρα που το έχουμε και σε προσφορά.